0: Здравей! Този епизод ще бъде по-различен. Ще бъде посветен почти цял на темата глупави ли са спортистите, а и като цяло има ли глупави хора и ако да, кои са те. Теди и Тео дават много примери с хора, развиващи се в различни направления. Много съм ти благодарен за топлата обратна връзка за епизода с Мария от Рънинг Зон. Тя ми сподели, че го е слушала заедно с дъщеря й, като на нея е било толкова интересно. Майка и също е слушала целият епизод с колегите си, даже шефката не е ме давала никой да говори и коментира, за да слуша. Сподели ми и ти, дали слушаш епизодите със сина ти, дъщеря ти, майка ти, баща ти, баба ти или дядо ти. Друг начин да ми окажеш подкрепа е в Patreon, чрез поделяне ревю или коментар под епизода. Сега подробното разсъждение на теовите и по темата. Здравейте Тео и благодаря много, че приехте по каната. За пръв път епизодът ще е по-тематичен, няма да е насочен толкова върху историите на гостите. Първо да кажа за мотивацията ми за епизода, защо са глупави спортистите. Тя възникна след една онлайн дискусия между Тео и доктор Стефан Митев, дали са глупави футболистите. И съм забелязал, че някои спортисти или журналисти от предишните ми гости също са... Споменавали това, че има такива предразсъдъци, че футболистите са ритни топковци или че спортистите за нищо не стават, губят си времето. Аз съм нетърпение очаквах твоето гостоването е при доктор Стефан Митев, но заради неговите ангажименти, за съжаление, не се получи там и затова сега си се давам на теб трибуна тук. Смятам, че там ще е по-подходящо място, тъй като сте на различни мнения, а ние тук малко или много и тримата сме на едно и също такова. Теди, те бяха мотивираны да те покани едно, че си бивша професионална сътезателка по баскетбол. А, второ, ти също написа статия на подобна тема, която защитаваш обратната теза. А, тъй като слушателите не са запознати с теб, първо ще разкажеш ли набързо за твоята история?
1: Миро, благодаря ти първо за поканата. Тео, много съраното съм тук с тебе. А, казвам се Теди Ангелова, играла съм професионално баскетбол, както Миро ти каза. Играла съм в националния отбор на България, започнах в отбора на септември, на 18 години така имах щастието за Испания и да играя в едно от най-добрите първенства на стария континент. След това изкарах няколко сезона там, прибрах се в, в България отново, играла съм в Русе, Последно, последните два сезона от кариерата ми на професионален спортист, прекарах в Русе. Там с отбора станахме носители на купата и шампиони на България. Така че, да, имам, имам богат, богат опит. А, в момента ще занимавам... Развивам един проект, който е свързан с тениса. Така малко парадоксално, но не баскетболът се оказа най-голямата ми всъщност тенис на корта, Любовта ми към тениса е доста отдавна възникна. Има един специален виновник за нея. Казва се Федерер. Той ми е голяма слабост и покрай него започнах да гледам много тенис, още докато играх баскетбол. И миналата година, септември месец, стартирах свой проект, както казах, Казва се, Тенис Страст, стартирах с мой сайт. Развивам също така страница и във Facebook, в Instagram, в YouTube се опитвам да бъда така по-активна. И основната ми цел е да. Да мога да организирам лагери, спортни лагери за възрастни и спортни турнири, пак за възрастни, в които да се практикуват няколко спорта. Не просто един, нали не да си играе само баскетбол или само тенис, а просто тялото си любов към спорта. Да, да я обединя и да, да направя такъв турнир, като сега юни месец а, ще организирам първия си турнир. Предполагам, че ние ще излучим малко по-късно, но да, сега юни месец ми предстои първият турнир, който така ще бъде... Триатлон, триатлон в кавички съм си го измислила, защото турнира ще бъде с баскетбол, тенис и щафетни игри. М- както казах, любовта ми от спорт към спорта е така, възникнал от много, много, много години назад във времето. Ходила съм на спортни лагери още с дядо ми, когато бях малка, преди да играя баскетбол. Той беше треньор по фектовка на националния отбор, в университета също Софийския преподавател. И още от много малка ходя по на лагери с студентите и така имам наистина невероятни спомени и изживявания, които включват много различни спортове, щафетни игри и цялата си тази любов искам да, да я прехвърли в момента към спорта и да, да си имам нещо свое, което да развивам и така да се обградя много ми е важно с а, една среда от хора, които имат... Сходни интереси, ценности, морал и които наистина така обича спорт, както аз да го обичам.
0: Ти вече отговори на един въпрос, защо не са глупави спортисти или поне една теза, която аз защитам, че по край спорта може да се интересуваш от толкова много неща. Ти пропусна да кажеш, че имаш извършен курс за масажист което също допринася да за твоята е интелигентност. След като си спрял с баскетбола, си се развил в а, други сфери за тенис, страстно доколко знам всичко, изцяло сама си се поинтересува, ходиш и на курсове?
1: Да, 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 Миро. Когато се върнах от Испания, наложи ми се, защото тогава кризата ги удари 2008 година, точно 2009, и изкарах 4 сезона в Испания и, и се върнах и така имах дилема. Пред себе, си дали да продължа да играя баскетбол, или да се потопъ в реалния, реалния живот, както се казва. Записах висшето си образование малко по-късно, изкарах курса за масажист. Курса за масажист исках да го изкарам, за да мога да бъда по-близо пак до, до баскетболната среда, по-скоро до спортния свят. Защото в Испания. Uh, нещата са малко по-различни, не точно както в България. Всеки отбор си има масажист, всеки отбор има менеджер, има си човек, който отговаря за, за видеята и за... по-скоро скаут, нали, така се наричат в Испания, които следват за, за... за следващия противник на отбора ти, нали, разузнава играчите, прави видеа. Uh, също както казах и масажистите, там всеки отбор си има масажисти и това беше една от така, идеите ми да бъда по-близо до спорта. Uh, Работил съм няколко години, всъщност две години работих в хотела Анел като масажист, но определено да практикувам тази професия по този начин не е моят. И след това продължих всъщност с спортната си кариера, играх, играх както казах, в Русе, заминах за Русе за последните ми два сезона, но да, темата глупави ли са спортисти, така малко ми е болезнена, защото нали, ние обичаме да поставяме етикети. под ние визирам хората като цяло. М-м, даже в България това да е доста по-често срещано, защото нали, имала съм възможност да живея на друго място. Обиколила съм доста държави из Европа и хората така могат да кажат, че са малко по-толерантни. Със сигурност колкото тук в България и поставянето на етикети е доста срещано явление и според мене хората се лишават така от възможността да, да опознаят нещо ново и различно.
0: Да и ти със блок се развиваш и не обръщаш внимание само на тениса и имаш една рубрика разговори за страста, където канеш хора от различни сфери, не само насочена и към спортистите и към тенисистите.
1: Да, разговори за страста възникна така вдъхновено от подкастите, от твоя подкаст и от още няколко подкасти, които слушам. И определено мисията на проекта, една от на проекта е да, да покаже на колко се може повече хора това, че спортистите не са глупави и че спорт не е просто хоби, а спортът е начин на живот, висока култура, здраве, щастие и още много. И в разговори за страста разговарям с, с различни спортисти, тенисисти хора като цяло свързани с спорта, които споделят твой опит, своите гледна точка и, и вярвам така, че всеки човек може да си вземе нещо и да малко да обора тезата, че спортистите са глупави.
0: Менешно е интересно къде произлиза това твърдение и сигурен съм, че доста подробно ще ни разкаже, но първо тело Кажи, какво става с теб след гостуването ти предния път? Вече не си журналист. Предния
2: път, само до да тошим, беше преди две години, се пак в човешки живот. Това е много сериозно време, в което могат да се случат безброй неща. Няма да разказвам в детайли за всичко, но основното наистина е, че по-настоящем главната ми. Професия е тази на редактор в Сдружение Българска история. В същото време, след като защитих успешно своята докторска дисертация, спечелих конкурса в Института за исторически изследвания към БАМ. В момента съм асистент там. А за журналистиката не си прав, не съм приключил. Това, че не съм филиран към някоя спортна редакция, не означава, че не може като фрийлансър да се практикува. На едно полско издание Пилкарски Балкани съм кореспондент за България. Сътруднича на още няколко издания, да кажем списание Sprint, най-голямото спортно списание в България. Но като цяло успях да си менажирам така нещата, че едновременно образованието, историческото и интересът ми към спорта и този опит, който 11 години като част от Вестник Мач, който си смени за този период а, името, сега се казва Мач Телеграф, успявам да ги съчетая тези двете неща и се радвам, тъй като Както и при предния ни разговор споменах, човек, който е решил само на спортната журналистика да се отдаде, в един момент губи много от свободното си време, от гъвкавостта си, от възможностите да се занимава с други неща. И да си го кажем честно, просто за съжаление начина по който спортната журналистика се практикува в България, Това не е нещо, което мен ме привлича. Моите, така да се каже, примери са по-скоро от извън страната, където хората успяват хем да предлагат качествен продукт, без да правят компромиси с своята съвест или с себе си. От друга страна пък успяват така да си менажират времето, че да имат време за своите близки, за своето семейство, което не е маловажно все
0: пак. Ти футбола въобще не си го на заден план и в една група, която членоваме и двамата на Пепи от Виктория. Всеки ден споделяш обилна информация, разнообразна.
2: Старая се, това не са неща, които ги търся непременно, специално с идеята да бъда модератор в клуб Виктория. Това са факти, неща, на които попадам, понякога съвсем случайно, понякога се натъквам покред търсене на нещо друго, но това, което с Петър успяхме да направим, тъй като все пак подкаст Виктория е негов, негови епизод, за да ви постигне международно признание, трябва да отбележим в топ-10, е в световен мащаб, понеже журналистите обикновено с доста голямо пренебрежение се отнасят към тях, особено спортните. Българин да е в топ 10 в каквато и да е сфера, не само той, още няколко наши колеги успяха да стигнат до челни позиции в наградите на Международната асоциация за спортна журналистика показва, че все пак имаме някакво ниво. И в случая с фейсбук страницата към подкаста Клуб Виктория просто в един момент Предложих му наистина да пускам а, неща, които не могат да се срещнат в другите групите, като за съжаление Facebook е претрупан от тематични групи, в които се споделя идентична информация. Ние същи хора гледат да генерират интерес с а, а, едностранни неща и просто в един момент човек ако търси нещо по-задълбочено, нещо, а, което да му провокира интереса, да не е част от мейнстрима, той... Трябва да има тази възможност и а, сме да твърдя, че поне в а, клуб Виктория, а, дори не само тези, които се интересуват от футбол, хора, които съвсем подопирателната са част от този спорт, могат да намерят нещо любопитно за тях.
1: Да, тук искам аз да се включа Куб клуб Виктория. Аз също съм член на групата, даже имам в разговори за страстта епизод с Петър Георгиев. Това, което той прави е наистина уникално, нещо много по-различно, много постойностно. Поне за мен. Аз лично намирам много стойност в него и така би било хубаво какво се може повече хора да достигнат до него. И както Тело много добре каза, не просто хора, които се интересуват от футбол. А, би било любопитно за тях и интересно. Всъщност да, хора, които не се интересуват и от футбол. нали, Дори и за жени, Нали, защото все пак жените не са така футбол, не е най- най-интересната тема за, за една жена, но е изключително любопитно и, и така и стойностно това, което, което Петър прави и Тело, което споделя в, в също в групата. Тело е ходеща Енциклопедия, с него фраз за сръста също епизод, просто е уникален.
2: Предполагам тук някакъв по сценари трябва да си изчервя, благодаря за а, хубавите думи, но... Както се казва, нека слушателите в хода на разговора да се убеят, че не си правиме само отчетки помежду си, а че наистина по тази тема, която си избрал, има какво да споделим, което вероятно няма да им е попадало или не им е известно.
1: Аз ти казвам личното мнение. Виса, всеки има право да мисли. Каквото пожела, аз просто поделя моето лично мнение, нека, както каза читателя, слушателя, да отвори, да види, да прочете, да чува и сам да прецени, но моето лично мнение е това и не мога да кажа на, на бялото, черно и обратно.
0: А, я ще допълня за, за Пепи, че епизодите са невероятно образец за качествена документална журналистика, поднася информацията, както те каза, интересно за мъже, за жени. Абсолютно. Да ли следишко, абсолютно.
1: Да... И тотално разбива на пух и прах теорията, че дори футболистите са глупави. <laughs> Наристо, защото подкаста му е документален, свързан с футбола.
0: Тело, твоето пътувания в чужбина също продължават и не спират. Завръщаш се от една такова в Польша.
2: Пяха принудени да спрат за една година поради ситуацията, която е в световен мащаб, но радвам се, че имах възможност за една седмица да бъда в Польша. В средата на месец май Варшава, Гданск, Гдиня и Сопот, това бяха градовете, които посетих. Пак, за да не е само футбол и спорт се пак да отбележа, че имах възможност да видя и Малборг, който е най-големия полски замък, свързан с средновековето, е една много впечатляваща крепост. Така че при мен пътуванията са туризъм и а, спорт съчетани, Успях във Варшава два матча да посетя точно в последния кръг на место първенство, когато беше позволено фенове да се появят и наистина, когато има привърженици. Тук не говорим само за футбол, говорим за абсолютно всеки спорт. Когато феновете са там, когато има някаква атмосфера, е съвсем различно тези призрачни зали и стадиони, които в продължение на една година гледахме, така че да чукнем на дърво, надявам се да не се повтори ситуацията от предишната година и възможно най-бързо да може всички любители на спорта да могат да се наслаждават и наживо на своите любимства, и като каквото е да си говорим, спорта без фенове е просто един телевизионен продукт, който Uh, може дори
1: без звук да го гледаш. Да, тъжна картинка беше. Факт. Доста тъжна картинка. Надявам се, че няма да се повтори. Лично аз през този период така съм се чудила и съм се питала как професионалните спортисти намират мотивация, нали, понеже съм така огромен фен на тениса. толкова много турнири изгледах и дори не мога да си представя какво е да играеш пред празна публика. Предпразвен публика нали, трибуни, просто адмирации нали, за тях. Да, има естествено финансовия стимул, но, но както и те оказа, емоцията е съвсем различна, когато, когато има хора на, в залата, на стадиона.
0: Ти, за съжаление, приключваш кариерата си по-рано, отколкото може би ти се е искал. А какво беше чувството тогава?
1: Да, Миро, това е хубав въпрос. Чувството не беше приятно, със сигурност. Даже бих казала така, че съм имал доста тежки моменти, може би депресивни състояния, все пак съм вярвала, че така баскетболът ми е моето призвание и че му очакват доста светли и успешни години, че ще постигна много. Както се казва, че след това ще пенсионирам след баскетболната си кариера. Уби не се получиха точно така нещата. Дори последния ми сезон в Русе имах, така бях постана пред избор дали да отида в друг отбор, понеже искаха да ме разменят с една друга съотборничка и да игра в, в, в друг отбор и след това да се върна на септември месец с новия сезон и да си продължа кариерата нали, в Русе. И изборът беше или да, да приема, или да откажа. И понеже така не беше... Просто прецених в този момент, че ще го откажа и че ще приключа с баскетбол, защото някои неща просто не, не отговарях на моята на система. И, и беше по-важно да устоявам себе си. И, и така, и просто взех трудното решение да приключа. Имах няколко доста тежки месеци, в които буквално не знаех какво да правя с живота си, защото адреналина, който спортът може да ти даде, вярвам, че нито едно друго нещо в живота може да ти даде подобен адреналин, тръпка, емоция. И няколко месеца бяха доста тежки. Не знаех накъде да поема, с какво да се занимавам. Да, както ти споменах по-рано и ти отбеляза, нали, имам диплома за масажист. Бях изкарала курсове, бях работила като масажист, също така и диплома за спасител, на плувни басейни, на, на, на плувни комплекси. Но и това не беше моето. Не исках с това да се занимавам. И м- м- чувството не е приятно. Не е приятно. Предполагам, че. Всички, на всички хора в някакъв етап, период от живота взимат някакво трудно решение, с което така, да сложат едно ново начало. И така, в мисля, че всеки има такива моменти, както споделих и просто езика, който тогава научих в, в Испания, е едно от богатствата, а, които мога така да, да отбележа освен всички други невероятни изживявания които съм имал в Испания беше, беше ключово и просто се насочи към големия корпоративен свят
0: Аз съм чул една от причините които хората изтъпва, че спортист се съглупи, че след края на кариерата си не се занимават с нищо друго но аз това си мисля, че по-скоро психически проблем, защото те са обвързани изцяло с целта и са насочени към нея и инвестира цялата си енергия в това си след това просто не знаят какво да правят. Не е точно глупост според мен.
1: Да, по-скоро аз би го определила като объркване, като изгубеност, но то, както казах, не е само за спортистите, според мен, а за всеки един човек, който така предприеме доста рязка промяна и ново начало. Защото м- то просто ни е заложено да в хората, в нас, да всяка една промяна да ни плаши. Да се страхуваме от нея. Неизвестното плаши. Много често това неизвестно е по-хубаво, отколкото отколко дори може да си го представим. Но самия факт, о, някакси мозъкът така е програмиран, дори съм чела изследвания, че просто неизвестното плаши. И хората предпочитат да си съдат в комфортната зона, там където познават, където им е познато. А, така че, по-скоро, да, би го определил като обърканост, като изгубеност. М- все пак, м- вярвам, че човек трябва да опита различни неща, докато намери себе си. М- аз така дълги години см, съм вярвала за себе си също, че съм глупава или поне съм имала ниско самочувствие на тема интелигентност, защото, защото съм завършила спортно училище, така се наложи. М, всъщност след седми клас учих в 12 училища с френски език, учила съм биология и география на френски, говорил съм за чердените кръвните на френски, но десети клас някъде средата... Трябваше да избирам между баскетболната си кариера и ученето. Разбира се, за нашите ученето беше изключително важно и те така много държаха да, да си продължа образованието в, в 12-то училище, но за съжаление нямаше как да ги съвместявам двете. И трябваше да избере едното. Разбира се, на мен животът ми тогава беше баскетбол. И с баща ми така сключих една сделка, че ще отида в спортното училище, но ще си продължа уроците по фаренски Уроците ми по френски продължих известно време. Но след това, след това, всъщност, избрах баскетбола. баскетбола и затова казвам, че имало е периоди в живота ми, в които съм смятала, че съм по-глупава, с по-низко самочувствие, особено когато съм била в спортния свят. Защото, нали, две години съм ходила на училище, последните 11-12 клас. И тук не искам да слагам всички по общ номенател, но, както казах, в България обичаме да лепим етикети. И истината е, че има. Нали, тук първо е много важно да дефинираме в какво значи, но това после мисля, че и с теб може да го обсъдим. И с теб. За мен е много е важно. Много е важно да. Историите, които разказваме на себе си, за самите себе си. Защото аз в 12-то училище отидах. След, след 12-то училище, когато приключих. С 12 учищате и се преместих в спортното, отидах в училището в спортното училище веднъж. Същност два пъти съм ходила там. Първия път беше на един урок по география. Имах част по география, и госпожата дигна на, на дъската една от ученичките ми и я попита, къде се намира стара полина. И тя трябваше да посочи къде се намира стара полина. И, и момичето не знаеш къде се намира стара полина и аз бях буквално в шок. И тогава си казах: Добре теди, ти повече, тук няма да дойдеш, така или иначе. Не, имах непрестанно лагери с националния отбор, пътувания, ходех си уроците по френски и вторият път, когато отидах в спортното училище, беше при дипломирането ми. Така че не може да поставяме хората под този знаменател. Да, факт, има глупави, има глупави спортисти, има глупави. Пак казвам, много е важно да дефинираме какво значи глупав, но това по-нататък. Има, има, има глупави хора като цяло но всяко едно нещо си има изключение. И аз дълго време си мислих за себе си, че съм глупава, защото нали, не съм ходила на училище, не съм тогава не, чет, не четях книги, Определено не четях книги, а, не съм си прочела задължителната литература и всичките тези неща нали, малко по-малко някак са формирали в мен и в съзнанието ми, че аз ще се изложа някой ден някъде и че аз съм глупав и че не знам достатъчно. Което, което далеч не е така трябваше ми и години да минат, за да разбера всъщност, че, че всъщност доста добре се справям. И дори на средното ниво трябваше да отида в корпоративния свят. както ти казах, започнах работа. Работила съм в QA, QA отдела на, на една голяма корпорация. Отговаряла съм за 30-40 човека, които, на които съм давала обратна връзка, как се представят. И всъщност с, с самото ми отиване на работа, Нали, тази промяна, рязката от спорта в корпоративния свят, аз бях изключително, изключително изненадана от самия факт, че хората м, закъсняват за работа, не, не спазват някакви елементарни правила, не носят отговорност за действията си. Нали, неща, които за един спортист са абсолютна химера, буквално. И бях много-много изненадано от тези неща, защото за мен е много важно да отида на време. Аз не мога, да си представя да отида на тренировка и по-скоро да закъснея за тренировка. Нали, да отида на тренировка 15 минути по-късно. Това няма как да се случи. Или да отида за матч 15 минути по-късно. Това значи, че автоматично, че ние губим. В смисъл, това е служебна загуба. И нали, спорта учи на едни, на едни качества, които. М- както Боби Белтеков, той, той е баскетболен рефер. Също имам епизод в Разговори за тръща с него, както той казва. М- не мога да си представя нещо по-смислено от спорта в живота на човек. И аз много, много се препознавам в тези думи, така силно ми резонират.
0: Тери, в статията си за това дали са глупави спортисти, една от причините, която ти изтъкваше, е, че обикалят много места по целия свят и придобиват на богата обща култура, но твоето минало не винаги е било толкова осъзнато с различните традиции в чужбина.
1: Да, 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 така е. Не знам къде започна тук. Факт, че. Добре, нека да дефинираме какво е глупови. Те, осъгласен ли си?
2: Това не смятам, че ние може да го дефинираме или който и да е да го каже, защото понятията за интелигентност са много размити. Тук не говорим само за спорта. Ще се върна към един човек, който ти гостува. Съвсем наскоро мой приятел Мартин Иванов, който 17 пъти спечели последния, печели и в а, един известен български форум, даже мога да го цитирам, беге мама, <сък> някъде около 26 страници имаше посветени на него. Фактът, че този човек е показал някакви знания, бяха от някои тотално а, анихилирани. Uh, Опитаха се да кажа, че това, че знаеш български филм от 75-та, кой му е режисьора и кой е играл лявото Храще, не е толкова призък на интелигентност, че едва ли не е било заболяване, трябвало да се ликува и така нататък. За някоя интелигентността е това да колекционират факти, за други интели... интелигентността е да могат да наредят за възможно най-кратко време кубчето на Рубик или да могат едно судоко да решат местни какви проблеми. Има сигурно няколко типа интелигентност, това са въпроси, които психолозите могат да ги разяснят и да ги обяснят по-добре от нас. Но за мен важното е дадения човек да е адекватен в това, което прави. Тоест, ти ако си спортист, в крайна сметка, твоята работа е подчинена конкретно в колективните спортове на една цел, да спечелиш в спортове, дори да вземем американски футбол и така нататък, които за страничните наблюдатели са просто едно джаскане. Ни хващат една топка и тръгват на някъде. Има страшно много стратегия, защото ти трябва да планираш как да преодолееш противниковата защита. Трябва в Конкретната секунда да решиш точно какво да направиш преди някой да е върхлетял върху теб и да те отнеса, това изисква един тип съобразителност, която в крайна сметка спорта развива в теб. Бързи реакции, взимане на решения в възможно най-кратки срокове, това което тя спомена, отговорност, дисциплина, всичките тези неща спорта възпитават в теб. Естествено винаги има Хора, които, разговорно казвам, играват по тъча и се опитват по възможно най-лекото съпротивление да вървят. Такива има в живота, такива има в спорта. Но бих, понеже предполагам ще попиташ откъде е дошло точно това понятие, че спортистите са глупави или недостатъчно интелигентни, няма някъде зарегистрирано, но за първи път кой го е употребил. Както теди каза, а, ние обичаме да боравим с, с някакви клишет. При нас, а, може би не само при нас, шофьори винаги са копърки, полицайите са ушеви или не знам какво. Политиците винаги са корумпирани и некадърни, затова последното се подписвам с две ръце. А, но ето каква е разликата. Ако говорим за глупав или не глупав, спортизата в крайна сметка взима решения за себе си или за своя отбор. Най-лошото, което може да проистече от глупаво решение на спортиста е той да загуби дадения матч. Обаче, ако си политик и си глупав и а, изобщо да не знаеш какво правиш, по този начин ти а, завличаш хиляди хора. Така че, в случая нека да огледаме първо хората, които се занимават с политика, каква е тяхната интелигентност и дали имат необходимата компетентност да вземат тези постове, тогава да се прехвърляме и да коментираме спортистите, защото спортистите тези, които са от най-високо ниво за да постигат тези успехи за да са адекватни в своята сфера, очевидно не са глупави
0: те в едно твоето части ти кажеш, че в миналото са се използвали с добро за политически цели се някога се появило това негативно име за тях
2: аз предполагам откъде идва, понеже тя спомена за спортните училища, в крайна сметка системата на спортните училища, поне в източния блок, това, което ние имаме тук, Идеята е ти, влизайки там, да се съсредоточиш върху своята спортна кариера, върху спорта, който си си избрал и общо заето ти а, много трудно може да се случи да си фокусиран едновременно върху състезанията и върху оценките в училище. В крайна сметка ние сме свикнали така да определяме интелигентността по оценките. Ако в Бележникът няма само шестици, има примерно тройки, четворки и така нататък, ти моментално ставаш една категория по-надолу от останалите. Но в Съединените щати, да кажем, там нещата как е, вървят. Цялата система на колежанския спорт е направена по този начин. Тя, между другото, още от времето на Теодор Рузелот. Това говорим началото на миналия век се случва. А, понеже по това време в колежите се практикува спорт, сега няма да навлизам в тая тема, че а, спорта винаги е бил част и от а, учебното възпитание и от възпитанието в а, висшето образование, защото в крайна сметка студентите трябва да са всестранно развити. В Началото на 20 век в колежанския футбол в Съединените щати има нещо типа на 37 души, които са умрели в следствие на футболни срещи. Тоест, даже една година има 16 души. Самите срещи са представлявали явно някаква касапница, в която изобщо никой не е гледал какво прави. И лично американският президент събира а, ректорите на висшите училища от прашляната лига и им казва, че това нещо трябва да се регулира, т.е. тези, които спортуват в колежите трябва да са защитени. И... Всичките тези придобивки, които постепенно се натрупват възможността ти да получиш спортна стипендия и едновременно да развиваш спортна кариера и висше образование в щатите са на лице. Имаме случаи, много а, спортисти след като завършат своята състезателна кариера, това което казваше те не знаят какво да правят с а, себе си, е те завършат своето университетско образование именно тогава. И веднага давам примери с възможно най-големите спортисти. Шакил Онил, след края на своята кариера в Националната баскетболна асоциация се връща и защитява докторантура в университета в Флорида. И то не е нещо свързано с спорта. Пол Гасол, който е също огромно име в баскетбола, завършва медицина в Барселона. Което, а, ако говорим за медицина, тук малко нескромно ще се самоцитирам, в книгата Как цар Футбол превзе България аз отделям една глава на двама български футболисти, които завършват медицина в чужбина. Единият е Божин Ласков, той остава в Чехословакия, от другия другият е доктор Стефан Бошков, който се връща в България. След края на футболната си кариера, преди да стане треньор, дори практикува. Тоест... Доктор Бошков и доктор Ласков, това не е доктор Дре. Да кажеш, че е доктор само по прякор. Това са хора, както доктор Сократес, които практикуват реално своето образование. Тези хора ли са глупави? Питам аз.
1: Добре, тук ще включа аз да кажа моята, така, м- моето мнение за това кое е глупаво и кое не е според мен. А, както те оказа, дефиниция на глупов трудно можем да дадем.
0: Аз съм извадил, ако искаш да цитирам двете определения от а, тълковния режим. Така ли? Добре, давай. Едното е човек, който е с ограничени умствени способности, не и недосветлив. Другото определение е човек, който е лишен или беден от към съдържание, смисъл или целесъобразност. Според мен спортистите не попадат на 100% в нито едно определение.
1: Ще ти кажа аз, какво мисля тук. Един спортист... Особено професионален спортист на високо ниво, който така се стреми, има високи цели, иска да постигне високи резултати. Дори хората, на които всички ние се възхищаваме, най-великите спортисти, Федерер, Меси, Роналдо, Шакил Нил, Коби Брайант и така нататък, това са хора, които те са обсебени от едно нещо. Това е спорт. От това да, да са по-добри да постигат по-добри резултати, да чупат рекорди дори. Така че, те, те са обсебени. А, много често думата обсебен върви с негативна конотация. Хората просто го възприемат по негативен начин. Аз не съм много съгласна, защото да си обсебен, това значи, че ти имаш цел. А за да имаш цел, когато имаш цел, ти ясно следваш тази цел. И когато си разпърскаш енергията в незначителни неща, всъщност ти губиш, точно губиш си енергията и се разфокусираш от целта си. Да кажем, ако след 6 месеца предстои финал, някакъв на много голям турнир, шлем, няма значение. Този спортист е фокусиран само върху това, да го спечели. И всяко едно нещо, което му губи енергията, нормално е той да не си фокусира на там. Енергията, ресурсите и просто да бъде фокусиран върху, върху целта си. А, за да бъде фокусиран върху целта си, професионалните спортисти имат много строги режими. Хране, тренировки, почивка, масажи, сън, много е важен. Така че нормално е тези хора да не, да не просто да не губят от енергията си, фокусирайки се върху други незначителни неща. А, същото е да кажем и за, за, да кажем за един IT специалист или за един математик, физик, без значение. Нали? Този човек е фокусиран върху неговата си цел. Той е доктор, докторант, няма значение. Учител, нобелов лауреат. Въпросът е, че той е фокусиран върху тази област, върху тази сфера и всяко едно, както казах, разконцентриране губи от енергията му. Така че, за мен да си обсебен в нещо, да имаш цел, може да се гледа и по, и по позитивен начин, не просто по негативния. Така че, всички ние се възхищаваме на тези хора, но не си даваме сметка, че те са обсебени от това, което правят. Без значение дали са спортисти, дали са актьори, дали са математици, IT специалисти, гени и така нататък. Предприемачи, те просто са обсебени, те имат цел и се я гонат. И като човек, който, който е бил там, мога да кажа, че когато имам цел, а, нормално е вниманието ми да бъде само единствено върху тази цел. Нищо друго не съществува. Както казах, тогава не съм чела книги, когато съм, когато съм, била, нали, когато съм ходила на училище, когато е трябвало да пощата за литература. Но, но вярвам с днешна дата, че това не ме прави глупава. Да, м- минала съм по пътя, Имала съм моменти, в които съм го мислила, била съм с ниско самочувствие, срамувала съм се от себе си, но след дата мога да кажа, че се гордея от това, което съм и пъти по който съм минала. Така че това, което ти спомена за Испания че не винаги, не винаги съм била така широко скроена, да кажем, към новости, към различни неща, а, е факт. Когато заминах за Испания, бях на 19 години и тогава ме вълнуваше баскетбол Баскетбола, отбора ми, купоните след това, нали, защото все пак сме излизали с отбора, не мога да, 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 да кажа, че не сме и че не, не съм си поживяла. И, и това ми беше фокуса. Мачовете, да победим и да, била съм в една невероятна държава, обикаляла съм почти всяка събота, защото нали, през събота на... сме гостували на различни отбори, обиколила съм на души на шир и тогава не съм се интересувала къде ходя. В смисъл не ми е било важно да знам в кой град съм, какво има в този град, с какво е известен. А, ти, ти визираш една моя статия, на която разказвам за, за испанската кухня. Тогава не са ме вълнували тези неща. Нашите много са ме натискали, нашите са ми казвали, добре, ти си на това прекрасно място, как може да не се интересуваш, разходи се, разузнай, разгледай, прочети. Ами не, не са ме интересували тези неща. Всъщност се интересуваме да отидем да изиграем матча, да победим и след това да излезем в някой бар. Да, така е било. И всъщност момичетата в Испания и, и средата там водили са ме на наистина един на едни невероятни ресторанти, това, което спомена ти. Аз с испанската кухня съм скайрана, особено с морските деликатеси и по това време просто не, не е моето. Бях в едно наистина невероятно място, Сан-Себастиян Гастелугаче Гаче, областта се казва. Това е едно вълшебно място за мене. Заведехам ме в един от най-добрите ресторанти там и всъщност всички ядяха морски дарове, разбира се. И аз си поръчах пръжола. Да живее пържолката и защото салата от България. нали? Аз се гордея с факта, че съм си поръчала пържола и всички ме гледах като луда, буквално. Днес съм много по-така широко с корена, мога да кажа и бих пробвала нови неща. А, също така мога да кажа, че обичам морски дарове. Но всяко време, всяко нещо с времето си. Човек просто израства, както стеял по-рано си говорихме преди да започнем да записваме. То е еволюция. Да, това, което исках да кажа е, че няма външна сила, която може да ни накара да направим нещо. То просто идва от нас. Идва в определен момент. Колкото и хора отвънка да ни казват, това трябва да направиш, това е хубаво или просто така да ни, да ни подсказват кой е правилният път, то докато не дойде от нас, не го осъзнаем ние не сме отворени за това нещо, просто няма да се случат нещата. При някои хора това се получава по-скоро, при други се получава след години... При трети не се получава.
0: Като споменахме това управление и тело, и управлението на тело, което той стъкна, че не си глупав човек, ако си разбираш от професията и в нея може да действаш адекватно. През уикенд аз бях на село и там част от населението са хора от друг етност и на първо не не изпъкват с интелектуалния си потенциал, но, примерно, ако отидем на лозето, те ще са хората, които ще знаят а, по- какъв начин да се прекопаят, да се грижат за него. Те знаят а, в кой сезон, какви разсади се съдят, кога се берат.
1: Именно, точно това исках да кажа. той ми беше мисълта, когато казах, че човек е обсебен от това, което прави. Много добър пример даде. Тези хора са компетентни в тази сфера. Но ако тях примерно ги питаш за нещо свързано с а, филми, актьори, спорт нали, и те може да не го знаят, то това ще е най-нормалното нещо. Но когато един спортист го попиташ за нещо, нещо извън спорта, да кажем, коя е столица на Перу и той не знае коя е столица на Перу, не значи, че това е Лима, автоматично той е... Той е глупав. Той флизографата глупави. Така че това, което исках да кажа, също въжи за един математик, един физик, един uh, IT специалист. Без значение. Ако той не знае, че Лима е столицата на Перу, това е окей. Okay. Хората не го приемат като нещо, нещо глупаво. Той все пак е IT-гени, той коди, той е много вау. Но когато един спортист не го знае, той е глупав. Така че всеки човек е добър в дадена сфера и не е добър в друга. Тук според мен е под подглубави спортисти това, което се насажда така с годините в България, защото то е насаждано с много поколения, с течение на много години. Това е, че един вид спортисти имат по низка обща култура. Но общата култура, както това, което си говорим, е, не, не е само да си прочел цялата задължителна литература в училище, цялата руска класика, да знаеш корен квадратен от еди колко си колко е, Общата култура също така се гради, когато пътуваш, когато срещаш с нови хора, нови култури, когато пътуваш на нови места. Това дава много, в смисъл това обогатява много и, и си давам сметка чак след години колко много ми е дало. Когато и до ден днешен имам хора, които, имам приятели познати, които ме карат да им купа самолетници билети или да им резервирам къде, леди къде си, защото те просто не знаят как го направят или се чувстват по-сигурни, когато го правя аз. И те имат, имат сериозни професии, така да се каже. Нали? Те не са глупави спортисти. Но, но спорта наистина дава страшно много на човек. Освен дисциплина, отговорност, спортът ти дава и адаптивност. За мен това е много важно. Да можеш да се, да се справиш във всяка една ситуация. Аз съм заминала на 19 години да живея сама. И, както се казва, неволята учи. В смисъл, неволята учи на страшно много неща. И опитът няма по-добро очите от опита. Защото имам познати, които и на 30 и живеят с родителите си, които имат сериозни професии, и които не са се сблъсквали, така да се кажа, с реалния живот. И не могат да се оправят в някаква ситуация, в която аз мога да се оправя. И, и това ми го е дал спорт.
0: От това, което аз съм забелязал моите гости спортисти, мисля, че те са над средното интелектуално ниво, и от примерите, които вие давате, смятам, че. За голяма част от спортистите това се оказва прави, ако има глупави. Въпреки че според определенията, които аз цитирах, аз лично за себе си не мога да определя глупав нито един човек. Евентуално този процент ще е много-много малък. И като споменате за общата култура, Ланс Армстронг в неговите епизоди многократно се изказва, че не знае някои географски понятия и това съвсем. Не ума уважава мнението ми за него или той не изглежда да се притеснява от това. Ти спомена по в разговор, че хората в чужбина са по-широко скроени. И моли си през твоята спортна кариера някакви предубеждения от хора, с които си разговаряла и подразбиране подразбиране
1: да. Да смятам, че съм, да, да. съм глупава да, и някакъв си бариер да усещам. Да. Да, случвало се предполагам в момента, не мога да цитирам някакъв конкретен пример, но това, което кажа за Ланс, Анс, за Ланс Армстронг, далеч да си признаеш, че не знаеш нещо не те прави глупав. Даже точно обратното, според мен това е признак на сила и на, на интелигентност, защото м- аз също съм имала много моменти, в които преди съм се правила, че знам нещо, за да не изглеждам глупава. За да не си помислят хора, че съм глупава и че това не го знам и съм се правила и съм се усмихвала така, знайки за какво става въпрос. В момента нямам никакъв проблем да си призная, че дано нещо не го знам, че не съм прочела дадена книга, че не съм гледала даден филм, че не знам кой е този актьор или кой е този спортист, или без значение. Нямам, нямам проблем с това да си призная нещо. М-м, както ти казах, конкретен пример не мога да дам, но да, случвало ми се да ме подценяват за това, че съм била професионален спортист. Сигурно ми се случвало да ме подценяват. Особено, както ти казах, когато започнах работа в, в голяма корпорация, там така някакси усещах едно, едно подценяване от останалите и все едно те са малко над нещата. Хората просто не си даваха зор. Тези ценности, които за мен са много важни да... Да си точен, да си отговорен, когато кажеш нещо, да, да го изпълниш, да поемеш отговорност нали, за, 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 за думите си, за действията си, някакси, то много ми обягваше. И, и аз просто не се чувствах на място. Защото в спорта, когато човек се занимава професионално или дори аматьорски създаден спорт, той влага всичко от себе си, 100%. И аз когато отидах, в, когато навлязах в корпоративния свят, аз дах 100% от себе си. И честно казвам, това го намирам в момента като... Не мога да кажа грешка, но опит, обица на ухото си, нека така да го кажа, който, който, който ми е доста ценен. И да, забелязала съм някакво страна на страна на хората. Конкретен пример не, но по-скоро е било в някакъв контекст на разговор. Нали, ти си спортист и не знаеш толкова много, ние сме работили, имаме опит... И, и, и така нататък. Истината е, че когато започнах в тази компания, след много кратко време, а, шефката ми ми се доверяваше на мене и ми даваше доста до нейния личен компютър. Да, да проверя някакви неща, когато тя не е била на работа, не е имала възможност, просто ми се доверяваше на мене. Което, не ми трябваше известно време да, така, да ми светне лампатичката и да разбера, че всъщност аз не съм глупава и че наистина както се казва, пипето ми така бързо бързо схваща някои неща и доста добре се справям. И малко по-малко всъщност озрях до момента, в който си казах, че аз мога да имам свой собствен проект, аз мога да имам свой собствен бизнес. Нали, нещо, което преди години е било непосилно да си помисля, нали, че аз мога да го направя. Така че опита ми в корпоративния свят и извън спорта като цяло ми показа, че не аз далеч не съм глупава, и всъщност знам много повече и съм много по така, адаптивна и, и можеща от м- голяма част от хората. Така че това е една от, от основните причини да, да повярвам в себе си и да, да поискам да развивам нещо свое и да правя това, което, което харесвам.
0: Тело, ако има един спорт, към който моето мнение за спортистите в него е, е по-негативно от останалите, може би е футбола, гледах а, един тренировъчен ден на Циципас от а, зимата и той състоеше в това, сутрин играя тенис, след това посещение във фитнеса, след това втора тренировка по тенис и след това масаж и рано погледното целият ден му е запълнен, не остава никакво свободно време за нещо друго, но доколкото съм запознат тренировочният ден на спортистите е до обяд и след това са свободни. Всичко е
2: според зависи, не трябва да ги слагаме по топ знаменател. Това, което те ги спомена за периода и в Испания, мога да успокоя. Рсен Венгер беше около 20 години в Лондон, менеджер на Арсенала. Се оказва, че нито един музей в Лондон не е видял за това време. Както се казва, дори в центъра не може да се управите тъй като пътя му е общо взето до тренировъчната база на Арсенал и след обратно в къщи и използва всеки е момент да ходи на други места да прави скаутинг за играчи и така нататък. Защото
1: е обсебен от футбола, нали? Така?
2: Именно. И това нали да. да не
1: го правя глупав?
2: Не, напротив, той даже а, в едно предаване имаше на BBC за любимите песни и той успя да им а, да запознае водещите с 6-7 френски изпълнителя, които те изобщо не бяха чували от 70-те и 80-те години. Все пак то е от Телзас от а, този а, регион, но като цяло за мен проблема е а, това, което споменах за спортистите, там е ясно. Аз съм правил много интервюта с спортисти, които, както казва тя пътували са много, но а, всъщност нищо не са видяли, тъй като техният фокус е върху състезанието. От хотела в залата, от залата в хотела, след това на летището и обратно. И ти може да си бил в 10 държави на деселото, което си спомнил с летищата, Летищата, мястото, където си играл и вече в зависимост от настроенето и хотела. В зависимост как е било посрещането, така да се каже.
1: И храната, това е много важно, това прави винаги впечатление.
2: Предполагам, да, със сигурност, но а, за мен проблема е, когато и колеги спортни журналисти практикуват същото нещо. Аз винаги съм се старал, като отивам някъде да виждам допълнителни неща, но съм имал случаи, примерно в Истанбул, докато аз си правя някаква програма да видя нещо допълнително, другите да отидат на пазар, примерно в близкия търговски център, да си вземат дънки на по-ефтини цени, отколкото в България. Така че не би трябвало всички да ги слагаме под а, обзнаменател. А, без значение дали е футбол, дали е тенис, който и да е спорт, а, въпреки че това не се вои спорта ентертеймент, ежедневието на кечистите е същото. В фитнеса с тази разлика, че за разлика от а, другите спортисти, там пътуванията те сами трябва да си ги правят. Накажем, трима-четирима души се кооперират и пътуват с кола от един щат до друг. И реално целият живот минава на път в фитнеса и на ринга. Няма частни самолети и такива екстри, каквито за най-най-изявените а, спортисти, така да се каже, от а, каймака на на високото спортно майстор Суно. Що се отнася до това, което каза тя за предръседъците към спортистите, мога да споделям неято на една голяма българка олимпийска шампионка Свето Цетова, само създравка и орданова на двойка скул, олимпийски шампионки от а, Олимпиадата 1976 година в Монреал. Тя, нения баща е доктор. И иска да следва медицина. Само, че той казва, буквално, медицината не е за жени. И тъй като един ненчичо е архитект, проектирал почти всички гари в България, тя се записва архитектура. Приемат я от втория път, тъй като там, а, все пак, каквото я си говорим за социалистическия период, тогава приемане е било буквално който влезе, има все пак някаква цетка. И след второто и приемане, и е бил поставен въпроса Ребро, ми ли продължаваш с гребането или а, ще си развиеш образованието. Тя успява да направи невъзможното да си взима година за две изпити в аван, за да може да се готви за световни и за европейски първенства, както споменах олимпийска титла имат за здравка и родонова. След края на състезателната и кариера става архитект, първоначално в България, насякъде посреща ти, си спортистка, едва ли не като си спортист, отиваш в вестник старт за журналист и това ти е развитието. Но в чужбина, насякъде където кажеш, че си олимпийски шампион, това а, си върви като допълнителна екстра към визитката. И реално, ако се не лъжи, от 1992 година на сам, няма олимпийски а, канал, на който се провежда и състезан от олимпийските игри, в който Света Оцетова да не е част от проекта от хората, които да са го одобрили. Тя заема много виш пост в Международния Олимпийски комитет от квотата за атлети. И аз не бих съхнал да кажа, че тази жена е глупава по никакъв начин. Така че винаги има такива примери. Ето, говорихме за архитекти, сега се сетих един футболист Герхард Ханапи, австриец, който е футболист на Рапид Виена, но също учи архитектура и даже успява на собствения си отбор да проектира стадиона. В последствие той като почива носи неговото име до един период от време, общо за 30-40 години град, даден отбор на стадион, който неговият футболист го е проектирал. Както се казва, в Австрия не би трябвало да всеки случайен човек да може да практира стадион. Поне така си мисля. Така че примери в едната и в другата посока винаги ще има. И предполагам следващия въпрос, който логично ще дойде. Как да оценим интелигентността? Защото има IQ тестове, най-различни неща, след като не може да дефинираме какво е умен и какво е глупав. IQ тестовете за мен също не са меродавни, защото в крайна сметка ето един интересен факт. Марион Бартоли, която не мога да кажа, че е най-върховната тенисистка, има 2013 година, е причели в Това е най-високото постижение. Насляха да се позочва, че нейният, нейното IQ е 175. Това е по-високо IQ, колкото на Айнщайн и на Стивен Хокинг. И тя казва... А, нали а в интервюто, ако ми направят втори път този тест, може и 75 да не изкарам. Така че а, един тест не може да ти е показател, а, но в Съединените щати, както казахме, нещата са малко по-различни. В Националната футболна лига имат специален тест, който е за когнитивни разсъждения. Казва се тестът League. 50 въпроса трябва да им отговори за 12 минути, като аз от това, което видях, горе-долу е на принципа тестовете на Менса. Тоест, търси се логика, не да кажеш кой е 23-ти американски президент, а да изчислиш някакви неща, да съобразиш и средния резултат за Клотърбека, това е. Може би най-важната позиция в американския футбол да не каже голяма дума Камена Липев, да не ми се смее. Защото малко хора в България разбират от американски футбол, но реално това е човекът, който връзва играта. И от чието решения зависят как ще продължи атаката на, на Тимон. Като гарда в баскетбол. Да, да кажем. Значи, средният резултат за Клотър Бек от 50 въпроса е 25. А, да кажем за един програмист или един журналист, резултатът е 28. Тоест... Ти за да си Клотър бек, трябва да имаш а, резултат близък до такива научи сериозни професии. Сега за защитници, примерно 14, а, което се приема за нормално. А, 10 е долната граница, но има случаи, както има случаи а, състезатели по американски футбол с резултати 32, 34, т.е. над а, средното нормално ниво. Така има случаи с един а, не мога да цитирам, а, името, който има резултат 4. И го питат, добре, как може 4 да изкарваш на, на този тест. Той каза, а, аз точно на първи въпрос видях, че няма нищо за американски футбол и предавах празен лист. Просто човека не го интересува абсолютно
1: нищо. Не му е било интересно.
2: Да, това се опитвам да, да кажа. В крайна сметка ти тази мотивация, която я имаш в спорта, да спечелиш дадено състезание, даден матч, ако я вложиш право пропорционално в образование или в нещо такова, а, със сигурност спортистите биха имали успех. Но просто... А, ето тук може да, да кажем една дефиниция на глупав. Тук може да сравним професионалните спортисти с 100 милионерите. Защото ти, а, да кажем, на 19, 20, 21 години конкретно в футбола, защото малко спортът е генерира такива пари, каквито в футбола, получаваш някаква рекордна заплата, говорим за да кажем футболисти от висшата Лига. Но дори в българските стандарти това, което взимат водещите отбори е много над средното ниво. И ти в един момент това не е глупост, това е чисто човешка, така да се каже черта. Започваш да си мислиш, че всичко, което хвърчи се яде, че вече е край. Животът ти е уреден, може да си правиш каквото желаеш и Проблемът идва, когато приключиш с състезателната ти кариера. Тоест, когато парите свършат и един човек като Майк Тайсон, който е а, сред най-великите боксьори за всички времена, със своите действия и по време на своята състезателна кариера, лежането в затвора и така нататък, значи той, неговото състояние, не помня колко милиарда беше, след като ти успяваш да го пропилееш, да не ти оставя нито една стотинка. То, затова се изисква огромен талант. Имаше един такъв филм на времето, Милионите на Брустър, в който трябваше главният герой да похарчи, мисля, че един милион беше за няколко дни, за да получи 200 милиона. И той се чудеше по какъв начин да ги похарчи, А за Майк Тайсън не е проблем. Купува си тигри, менажерия и така нататък. Така че всичко е до самата личност на, на спортиста. Не може да се каже, примерно боксерите са по-глупави от футболистите, лекоатлетите са еди какви си, шахматистите са най-интелигентните, другата такава а, митология.
1: А, Факт, това за шахматистите а. наистина е така, може би, защото могат да предвиждат ходове напред, но това го има в много други спортове, както и в футбола, така и в баскетбол. Аз като аз съм играла guard playmaker в баскетбола и, и така работата ми винаги е била наистина да предвиждам няколко хода напред. Но, както те оказа, шахматистите, си имат славата на умни спортисти, защото нали, шахмата е умен спорт.
2: Не, аз в случая не искам а, да се разбира погрешно, така да се каже, камъни в а, тяхната градина. Има едно много хубаво литературно произведение, шахматна новела на Стефан Цвайк, понеже си говорим за обсесията към спорта, там се вижда докъде може да доведе обсесията към шахмата. Защото и това е обсесия. Представи си, в крайна сметка ти, да кажем, за някой нормален спорт започваш от някаква възраст, да кажем 8-9 години и постепенно тази страст може да, да да отмре, докато шахмата... Ако тръгнеш от най-ранна възраст, те научи, примерно дядо ти ти покаже или баба ти или някои от семейството как да местиш фигурите и се включиш в тази система, има абсолютната такава а, възможност и, а, да се вглъбиш в това нещо. Понеже има специални изследвания за това, в Съединените щати отново се връщаме, за колежанския спорт колежантите спортисти в сравнение с тези, които не са спортисти, какви са им резултатите. Естествено не може да се извади а, да се тегли дебелата черта и да се каже, спортистите са по-добре и така нататък. Но едно от нещата, които се, а, така да се каже, в полза на спортистите е, че се развива социалните умения. Тоест ти, за да си част от един отбор, за да може да работиш в екип, говорим за колективните спортове а и като цяло за почти всички от така да кажем, нормалните спортове, по-глупавите, ти трябва да имаш някакви социални умения. Докато в шахмата, колкото по вглабен си, колкото по-затворен си в себе си, колкото по-непроницаем си, това се възприема като а, върховна мъдрост. А, да, да не кажа, че темеручнията се поощрява.
1: Беше ми на език, просто не да го кажа.
2: Ето, в смисъл, може така с... А, подобни клишета да си, да си запълни времето, но както има шахматисти като Боби Фишер, който в едно телевизионно предане стана печално известен какви неща говори за Холокоста при положение, че самия той е от еврейски происход, така имаше и шахматисти, които са да кажем като Гари Каспаров, които са социално а, или политически ангажирани, които шахмата не е единственото за тях. Гари Каспаров това казва. Като са ходили със Съветския съюз някакви мачове, се играе в чужбина, първата му работа е била да отиде в е, книжарница, където има комикси и така нататък и принуден да си вземе комикс за Стар Варс. Смисъл на него не му е било, както си представя един шахматист, да слуша римски корсаков и най- най-висшето изкуство, да кажем, само в Третяковската галерия се разхожда. И обратно, това, което споменахме, че има търпимост към хора извън спорта, значи, когато Стив Джобс не си завършил образованието, той е гений, предприемчив <сък> и така нататък. А когато, примерно, теги или Не, Не е ходила на училище реши, 11-12, това е глупова. Да, глупа, край, тя вече да, не може да се говори с нея. Или Джордж Лукас, един режисьор, който аз много обичам, но ето, той е поредният пример. В неговата биографична книга се казва, че като дете... Той не е обичал да чете, най-така максималното, което му се отскубвало е комиксите, защото все пак там текстът е по-малко. Картинки. Да, бил е фен на автомобилните гонки, след като едва не загива при една такава, така да се казе, си преосмисля живота, този човек вече е в зрелият момент на, на своя живот, за да направи... Стар Уорс изчита един куп а, митология, книги, които са а, свързани с неща, които да му помогнат. И това говорим за актьорите. Актьорите могат да се фанатизират, така да се кажа, си разширят общата култура, ако това ще им помогне за ролята. Примерно ти играеш пожарникар, отиваш в пожарната, прекарваш една седмица с тях и да, научаваш как действа. Тоест ти трябва да си адаптиран към тази ситуация. Точно, не? и
1: да попиваш с най-добрите, или поне от професионалисти в сферата.
2: Именно, ба. извинявам се, ако се получи като някаква тирада пред плам на слушателите, малко ще им бъде досадно, но в крайна сметка идеята е, че спортистите по нищо не се различават от хората с, така да го кажем, сериозни професии. Просто всеки един от тях, за да бъде най-добър в своето област, трябва да и посвети съответното време. Голяма част от спортистите все пак имат семейства, т.е. свободното им време отива за тези семейства, за техните деца и така нататък. Защото другия вариант е това, което се сочи като пример за българските футболисти. Имаш няколко семейства, отделно така животът е грабне, обичаш нощния нощните излизания и а, като цяло а, в това ти минава цялата кариера. Но за мен е погрешно и едните и другите да се слагат по този знамената. Могат да се извадят както изключителни примери, могат да се извадят. Изключителни примери в другата крайност. Да, да, да вземем за пример художествената гимнастика. Спорт, който е донесъл огромна слава на България и до ден днешен гимнастичките са на почит, златните момичета на България красиви и така нататък, но аз все пак съм имал възможности с гимнастички да, да комуникирам. Една от тях си призна, че нейните колешки от ансамбала имало случаи до 18 години да не могат да пишат правилно. В смисъл, особено в спорт като художествената гимнастика, където те взимат от най-ранна възраст.
1: Да, там апогея е на 15-16, те когато още са деца, тинейджъри, вмират се.
2: Най-добрите ти години отиват там, които принципно би трябвало да отиват за образование. Ти ги посвещаваш на това да играеш отново и отново и отново едно и също съчетание. И
1: това спре часове, но Ту. не 2-3 часа, по 6, 7, 8, да, наистина. Да, това, стима.
2: че играеш примерно на лешникотрошачката или на някаква класическа музика, не означава, че ти като се прибереш къщи си пускаш Верди или а, Рахманинов, да кажем. Всички те си имат някакви нужди и ако се направи една статистика каква е реализацията в живота, извън спорта, който са практикували, да кажем художествена гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол и така нататък, ще видим, че 90% от състезателките по художествена гимнастика си остават в техния спорт, тъй като те това е тяхната зона на комфорт. Някои от тях, които са, така да се каже, малко по-надарени от природата, отиват в други сфери, примерно телевизия и така нататък. Сега, тази, която успява да си вземе Владимир Путин, тя е една на хиляда. Това е единствения случай да стане първа дама, но като цяло има си спортове, които а, ощетяват развитието на спортистите. Но всичко е до, а, така да се каже, личностно личност. усещане ти. Ако искаш, след края на кариерата ще намериш начин да си завършиш образованието, да си намериш твоето място, ако не искаш, ще се пуснеш по течението да. и след това ще има пак жални репортажи този голям шампион докъде е стигнал обикновенно.
1: Да, то според мен проблемът може би в България точно това, че се акцентира повече върху негативното, върху тези глупави постъпки на някои спортисти. Защото лично за мен, глупаво това, което каза, е, да изкарваш милиони в течение на години да ги изкарваш тези милиони хиляди, без значение дали са милиони хиляди и, и да не направиш нищо смислено с тях. Да, да продължиш да те вълнува нощният ти живот, безразборния секс, алкохол, наркотици и така нататък. Да, всеки по пътя си. Да, може би всички са минали по този път в някакъв етап от живота си, но всъщност израстването е точно това, да можеш да, нали, да го преодолееш този етап, да се наживееш, както се казва, да се порадваш на славата си, на парите си и, и след това да просто да ти дойда къл в главата. Защото, както казах и аз, не мога да се похваля с някои постъпки. Да, постъпвал съм доста глупо през годините, оправдание. Била съм на 19, факт, била съм на 19, но тогава сме вълнували други неща. И точно това е разковничето между глупавите и неглупавите. Лично за мен. Да знаеш как да направиш нещо смислено с тези пари, как когато можеш да дадеш, да дадеш. Наистина да дадеш. А а не просто да, да си пропиляваш време, пари, ресурс, име, ако искаш. И... И това за мен е глупаво. Глупаво е да, да не направиш нищо. Да имаш влияние, да не направиш нищо, да не оставиш нищо след себе си и да си пропиляваш парите за, за тези неща, които изборих. Това за мен е глупаво. Защото има много примери, като м, дори Григор Димитров, Димитър Върбатов, Екатерина Дафовска, Пламен Константинов, в които да, постигнали са невероятни резултати, но те са умяли по някакъв начин да, да направят нещо и доставят нещо след себе си. Дали, Григор продължава и да играе. Той има наскоро основа фондация, кортовете в Хасково. Начина по който той прекарва дори свободното си време, лично на мен ми говори, че той не е глупав. Той е много далеч от глупав. Да, той може да не говори много добре български много хора, нали, дори мои познати са ме питали по ниво как говори, но факт момчето не живее в България. Има много причини, поради които момчето не живее в България, но начинът по който прекарва дори свободното си време за мен е, за мен е говори много. Говори много за ценностите му. А, в свободното си време той пътува. Той посещава различни места, различни преживявания, Нали, се, се впуска в различни преживявания, в свободно свободното си време и да види семейството си. Нали, неща, които, както казах, говорят на ценностната уст, му система. Не съм чула Григора в свободното си време да отиде, да се напие, да ходи по дискотеки и така нататък. Нали, да си сменя жените, да. Личният му живот, то е м- най-интересното нещо за хората, но това е личният му живот. Нали, както а, всеки един от нас има личен живот, така и той. Разликата е, че той е под, под светлината на прожекторите и всяко едно негово действие. Не остава, остава незабелязан. В смисъл, остава забелязан. Няма как да остане незабелязано. Така че за мен, е, за мен е това е глупаво. Глупаво е да си пропиляваш таланта, парите, времето и, ресурс, и, и, и ресурса, който имаш в както казах, алкохол, цигари и нищо смислено. Много по интелигентно, искаш достойно би било да, да оставиш нещо след себе си, да направиш нещо, да помогнеш на някой, когато можеш. Защото има много спортисти, които имат много възможност и те просто не помагат. Могат, но те се концентрирали върху себе си, върху този начин на живот, Така че тук, както и те оказа, то е личен избор. Така аз
2: да, макар, че за Григор си спомням един случай, в който в Монте Карло го бяха хванали с превишена скорост и му взеха книжката. Но това в крайна сметка се случва на всеки. Има такива примери. Сещам се венава за Майкъл Фелпс, който буквално имам чувство, че ако излезе от басейна, е друг човек. Постоянно беше оличаван в какви ли не. Да ли навлизаме в детайли, нали? включително от личния живот. И той, имам чувство зорлен, след като видят, че не може да живее извън плыването, се завърна и го подобри този рекорд за, за олимпийски титли. Но а, това, че личен избор е факт, защото, извинявай, че прекъсвам, да. Флойд Мейуедер, човека, който така и не загуби професионален матч, той в какво инвестира всичките пари от бокса, които ги е спечелил? Не в благотворителност, а в стриптиз клубове. Има си верига, от финансова гледна точката му носят печалба и рано той си отвоява отроя, макар че в тази криза не знам как върви бизнеса там. Като цяло всеки си избира своя път. Има случаи спортисти, които са се, така да се каже, от другата страна, закона са попадали, в затвор са били, а, за съжаление, моето лично усещане, една от причините да се говори за глупавите спортисти е, че а, така наречените мутри, заобщо представителите на подземния свят 90-те години, голяма част от тях са възпитаниците на спортните училища от соцвреме, които след края на своята кариера не са намерили реализация и, така да се каже, избират към този етап лесния начин. И тъй като има вицове за мутри, за затегнен интелект и така нататък, а повечето са, да кажем, бивши борци, така тази връзка лесно може да се направи. Нищо, че имаме, да кажем, боксер, писател, Пал Миранчев, всички ще говорят за кобрата и какво бил казал или не бил направил. Това, че брат му, примерно, успя да си завърши висшето образование е съвсем, нали, така се каже, между другото. Винаги намерите, в интерес на истината са интересни спортистите, които са, така да се кажат, цапнати в устата, които могат да ти направят заглавието Попро, и, и да може да им следиш е, живота. И в една, Ще дам пример от живия живот с е, Валери Божинов, който единствения му трофей в живота, успях да го гледам на живо в е, изключително популярния е, сръбски град Горни Милановъц. Беше финала за националната купа Партизан и Явор. И там си говорих с колежка, която отразява партизани и казвам как е Божинов, нали, какво ви е отношението към него. И тя ви казва ми, много е приятен като човек, отворена, но е много глупав. И той, сякаш за да докаже това нещо, което тя каза, след края на мача, нали, футболистите празнуват, чакат да им се дадат медалите. А, нашия човек от някъде намери сръбско знаме и почна да дефилира с сръбско знаме. Най-нормалното нещо на света е, ти а, ако сте гледали достатъчно от церемонии по награждаването, да кажем в колективни спорти на клубни отбори, всеки си взима националното знаме на своята държава. Само че Валерий Божилов решил да се показва с сръбско знаме. И... Сърбите принципно много обичат а, такова нещо някой да им а, демонстрира, но а, същата колежка каза, аз казвам, е, виждаш ли, с вашето знаме, нейният коментар беше красоречив, он е бодала, нали? Никога Сърби няма да отиде в чужда държава с а, местното знаме, да кажем, сърбин играе в България, стане шампион на България, ще си излезе съзнамето на Сърбия. И след матча той не беше много доволен, че се поех, не очакал да има някой от България, директно си го попитах, нали, защо така, айде не е бил подготвен, не е имал българско знаме, защо взимаш знаме на чужда държава и почнаха се едни обяснения, как в България никой не го уважавал, тук се чувствал добре и така нататък, но в крайна сметка тук е и въпрос на, на, на интелект. Както имаше случаи с един гръцки футболист, който на 19 години му приключи кариерата в националния отбор, защото след а, а, отбелязване на гол в приятелски матч младежки вдигна ръка с а, нацистски поздрав и след това казваше, че не знал какво означава това и естествено в гръцката федерация, тъй като предполагам, слушайте, да знаят от историята гърците по време на Втората световна война какво са правили, само и само германците да не дойдат, тяхното прословото охи, т.е. не, а, такъв човек да, да им се появи и веднага той беше наказан до живот, от всички национални отбори беше изхвърлен. И това му остана за цялата кариера. Също се беше в националния отбор, а в отбора на Айко. Беше на на матч от първенството това, нали няма особено значение, но е факт, че понякога спортистите, футболистите конкретно, понеже за тях имам по-такива наблюдения, правят някакви действия, които а, те самите не осъзнават, че това нещо може да, да произведе съответната реакция и да е лесно да се а, с незнанието да се оправдаеш.
1: Да, но тук не съм съгласна, че само с спортистите. Всички хора го правят. Проблемът е, че спортистите са под прожекторите и няма как, както казах, това нещо да остане незабелязано. Аз, давам ти личен пример, а, Пропускала съм европейско първенство, не заради баскетболните ми качества, а заради това, че не съм се държала както трябва с даден с отборничка. И заради това съм пропускала европейско първенство. Всеки един човек допуска грешки, прави глупави постъпки, реагира глупаво в дадена ситуация, но това не го прави глупав. По-скоро умението да се учиш от грешките си, за мен прави по... Така, по-умен, това е по-достойното. И има хора, които просто не се умяват с течение на времето, годините да се учат от грешки си. И това, което казаш и за Григор, че, че са го били хванали с превишена скорост. Еми да, той човек, ти или, не знам, Миро шофирали или аз имам също познати приятели, които са доста интелигентни хора и са хващани в нарушения и са правили всякакви глупави неща, но... За тях знаят, за тези ситуации знаят мълцина, доколкото когато даден спортист известен го направи, то става достояние на целия свят. И, и аз имам една статия в блога ми, която съм написала а, «Вие по-достойно ли губите от Григор?» И тук посланието ми е точно това а, «Когато Григор загуби, започва да се излива целия хейт срещу него. Той не става да се отказва, манекенче, не знам си какво си, дори познати, приятели, роднини. Ами не, тук въпросът ми е, наистина ние по-достойно ли губим от Григорий Димитров? Все едно на мен ми се случва в офиса да тресна вратата или да се държа неприлично с някой от... А шефовете, подчинените, служителите, без значение, колегите ми, и, или на ни се случва да пресечеме на световара на червено, или да караш превишена скорост, или да има шахт. Факт, случва се. На всички хора се случва. Просто е, че няма камери, които да ни видят и които после да медиите да преувеличат цялата ситуация и то да излезе навсякъде в по телевизия, в вестници, в интернет, mm. и, и всички почват да го сочат с то еди какво си. И се забравят всичките хубави неща, които е направил. Нали, има една притча за, за учителката, която е написала умишлено на дъската: едно по едно колко е, две по две, колко, е три по три, колко, е и на 9 по девет умишлено е избъркала. И всичките ученици са започнали да се хилят и да се подиграват. Ама госпожо Ха-ха-ха, една грешка. Девет верни една грешка. Същност точно това е. Направиш нещо. То, то даже не е грешка, то е леко да кривнеш. Дори и грешка, да всички правим грешки. И ти вече си там, в... Слага ти се етикет наглупав, на глупав, на лош пример и така нататък, което за мен е... Само един, един човек, който наистина е бил под прожекторите, под светлината на прожекторите, знае колко, колко е тежко и колко много бреме носи това със себе си. Всяко едно твое действие да се следи, личния живот на Григор, какво прави, къде, 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 къде го прави, с кого го прави, с кого и така нататък. И някакси се омалуважават умал, всичките, всичките успехи. Дори самия факт, че той стана трети в света, в ерата на Федерари, на Надал и на Джокович, нали от много хора, той имаше късмет. Еми, не Късмет, е, късмет Късмет за мен няма късмет. Той е. Късмет е, когато в подготовката срещна възможността. Да, Федера е бил контузен, да, Надала е бил контузен, да, Джокович не е бил в най-добрата си форма, но факт, Григор е бил трети в света по времето на, на тези величия в тениса. И, и някакси това се омалуважава, защото много по-лесно е, когато направиш една грешка или просто кривнеш от правия път, това да е фокуса. И хората някакси да те запомнят с това нещо, а не с всички други неща, които преди това си постигнал. Позитивни, б- всичките други добрини, които си направил, или просто постъпки, които са достойни наистина за така да се афишират дори в медиите. Някакси. То не е само българинът, иска, иска сензация, иска провокативно, иска, иска пикантното. И това, е, то, 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 това се издига на пиедестал. Това, това е поне в моето мнение.
2: В принцип, нещата, които казва колешката са така, но бих добавил, да, аз не съм го казал това с цел да бъда морален съдник. В крайна сметка, както беше споменато, всеки си има някакви кривици през живота, за да може да дава генерална оценка на някого. И съответно същото въжи и за Григори, или за който и да е спортист. Въпросът е друг, че тези хора, може би това е една от причините, спортистите сега са толкова затворени в сравнение с това, което са били преди години, когато са били доста по-достъпни за обикновените хора, общо взето те сега са в един балон, от а, своите близки, даже гледат и от медиите, да странят именно заради това, че ако кривнат на някъде, може веднага това да бъде прихванато и съответно да влезе в тяхното полезрение. Но а, за да не разводняваме темата, конкретно за общественото мнение, това мога да гарантирам, че го има насякъде по тези географски ширини. С Марин Чирич е по същия начин, тъй като то от Херцеговина, когато харватите когато печели, харватите естествено казват ето браво, успех и така нататък. Когато загуби обаче, казват а, да, това не е харват, е от Херцеговина, то не е. Наш. Да,
1: за нищо не става. Да,
2: това е абсолютно такава реакция, Монталитет. която по същия начин, да не говорим за случите, когато дадени а, спортисти представляват а, друга държава, са от съответния происход. Примерно, турските футболисти решили да играят за Германия. Или, Или С... има, ще случай румънската и за Канада. И Или си спрашва, срещу... че... Да, казахстанчева, както я нарекоха. Винаги го има този момент. На общественото мнение никога не може да се а, угоди и от спортните фенове да се очаква да мислят рационално е заблуда, именно защото още в самото начало казахме, спорта е емоция. В крайна сметка ти mm-hmm. не си дава сметка дадения спортист колко се е готвил за дадено състезание, ти гледаш резултат. Станка Зотема имаше безброй световни, европейски титли, побеждаваше безброй пъти спортист на годината стана, но няма олимпийска титула, както и Александър Томов. И тя остава с това. Когато излезе каза, аз за нищо не ставам. След като загуби а, спора за, за златния медал. Така че, феновете, спортните любители съдят по резултатите. Има си спортисти, които са както за музикантите казваме one hit wonder, такива, които за едно състезание са се появили и оттам нататък никой не, не е чувал за тях, но те остават в историята именно с, а, с него. Има и такива, които печелят, печелят, печелят. Да си представиме а, чисто хипотетично, че 96-та на игрите в Атланта, Стефка Костадинов и Валентин а, Йорданов не бяха взели олимпийски титли. В един случай имаш лекоатлетка, чието... Рекорд още не е подобрен, въпреки, че се появяват някакви хора да обясняват за допинг и така нататък. Едно в Швеция само на такива грудкови растения се взимат техните спортисти. Тя доминира, доминира и не може да стане олимпийска шампионка. Накрая с последния влак стана по същия начин Валентин Юрданов, безброй, Световни европейски титли и в един момент идва Олимпиадата, на която печелиш това, което трябва. И също спечели ли се, там е работата, че обществото е по този начин устроено. Когато има успехи, когато се взимат златните медали, когато идват, позират и така нататък, никой не го интересува колко ти е. IQ-то, дали можеш да кажеш коя е столицата на Перу, важното е, че ти на тези хора им носиш някаква емоция, в момента в който не им задоволиш а, нуждата от емоция, защото всяка една нация, независимо дали България, щатите и така нататък, хората имат нужда да се почувстват горди. Ти ако не ги направиш горди, веднага се почват тези са туристи за какво плаща държавата за тях, започват се приказки, как така ще сменя Да, е, но тук системата. ще прекъсне,
1: извинявай. В България това е много по силно изразено. Ти си, ти си човек, който е пътувал. Аз съм живяла в Испания и ето давам ти пример да кажем с Надал, който дълги години не можеше да научи, на испански, да научи английски. Нали, испанците като цяло Трудно се спрат с английски. Италианци. и французи. французи, да. Но Надао има комични интервюта дори, но в Испания никога не е излезло, че надал не може да говори испански, че той е глупов и така нататък. И хората да кажат, или дори когато загуби даден турнир от даден тенисист, когато е контузен и така нататък, край. Край с кариерата му, той за нищо не става повече, колената, не знам си какво си. Това го няма, но в България някакси е много по-силно изразена, Когато. Конкретно за тениси. Когато Григор бие, вау, всички сме българи, всички се гордееме с него. Когато Григор пада, пф, той за нищо не става, толкова много талант, пропилян. Но тези хора не си дават сметка, че той е там, той е сред най-добрите. Сред най-добрите 20 години наред.
2: Но понеже спомена за интервюто. Аз веднага се за интервюто на Христо Тойчко в Южна Африка, което веднага беше използвано като повод за шиги и за подмятания. В крайна сметка този човек в момента е, така да се каже, мой колега. Спортен журналист в Майами, в най-голямата мексиканска телевизионна мрежа, в Телевиса има предаване. Това, което хора, които са, с сигурност, ако го чуеш, ако не си го слушава, Реално испанския му не е на ниво дори, да кажем, втори курс испанска филология. Да, да, знам как говоря. Техния изпански. е, да, това, което са ми казвали, съвсем такъв разговорен личен испански. Но това е Христостичков, носител на Златната топка. След като милионна, да я кажем, милиардна аудитория в Мексико, всичките испаноязични страни следят неговото предаване, той има съответния рейтинг, явно тях не ги вълнува дали правилно спряга или скланя глаголите и така нататък. А какво точно казва аз, който съм с една година учене на испански, един път успях да хвана негов коментар, с моята една година учене на испански успях да разбера от контекста той какво имаше предвид. Беше коментар на мач от Голд Къп. И очевидно за местната аудитория, която предполагам не страда от липса на възможности да, да следи. Недето на една легенда който се специализва в този спорт, дори да не е казал на, на най-перфектния и чист испански език, е абсолютно равнословно. Като тук ние за едно интервю в Южна Африка ще ме изкарат расист, но нека да обърнем внимания какъв английски говореше репортера, който му задава въпрос. В Южна Африка и изобщо Нигерия и така нататък, какъв английски язик се говори? Това ми е любопитно. Колко е разбираем за средната аудитория. Но, естествено, както казваш ти, дали е Григор, дали е Стоичков, винаги е на топа на устата.
1: Именно това, което казваш в Южна Африка, това е било уау за хората. нали, Те, те се абстрахират от факта, че той не говори перфектно езика. Но тук в България ще се средоточим върху това, което той не прави добре, а не върху това, което той е направил. Миро, съгласен ли си? Да. За мен някакси, да, в България има много много млади и не само хора, които, които са много широко скорени, но ако трябва да сравнявам опита, който имам в чужбина с хората и с различните така, култури, с които съм се срещала и имам много приятели по цял свят, мога да кажа, че ние сме много по-малко толерантни и някакси се фокусираме върху негативното. След едно да го изтъкнем, да покажем, че а, е, тук е, това не правиш както трябва, аз съм много повече от теб. виждам, че това не го правиш както трябва.
2: Мога да те успокой, че в целия район тук е горе-долу така, не е само национална черта на България. Въпросът е, а, тъй като е малко, може би, разводнихме темата, че за спортистите винаги ще има еномум, когато става въпрос за интелект и а, неща, които те показват извън а, спортния терен. Но поне за мен, човек... Трябва да бъде адекватен в своята сфера. Тази сфера, ако му осигурява препитание за него и за семейството му, в крайна сметка спорта не е нещо незаконно, това е нещо, което всеки може да се занимава, но да кажем от няколко милиона спортисти, така наречения масов спорт, единици са тези, които достигат до, до върха, докато да кажем... Почти всеки, който е завършил право, може да се намърда някъде и да стигне до някаква прилична заплата. Там нямаш а, някаква оценка, предполагам си имат съсловни а, награди, да кажем юрист на годината, адвокат на годината и така нататък. Но в другите сфери, много лесно може да се намърдаш някъде. Докато в спорта, там нещата са, така да се кажа, пангара. Там има състезания. Там може да се види какъв си на национално ниво, на международно ниво и само най-добрите могат да стигнат до, до върховите позиции. Докато в други сфери на живота няма а, такива сравнения, много по-лесно може човек, който няма необходимите качества да се, да се инкорпорира в някаква среда в спорта. А ако не си достатъчно добър, изхвърчиш на, на секундата. Така че, от тази гледна точка. Спортът е съобразен лакмус, не само за а, интелект, но и за характер, защото всичките тези тренировки, лишения, понякога компромис с личен живот, с а, свободно време, това нещо, само човек, който е изключително мотивиран и иска да постигне нещо, може да го направи, докато а, в а, много други сфери не е така и съответно Моето мнение е, че некоректно да се акцентира само върху тази страна, защото спорта и всяка една сфера си има различни а, специфики и това ако се върна отново към началото ти изречение за доктор Митев, понеже покрай пандемията се споделяха и нещо от типа на това, че ето, вижда се вече в съвременното общество единствените важни хора са лекарите и тези, които са в хранително вкусовата промишленост, Защото без медицинска грижа без лекарства не можем, без всичко друго може да минем. За какво са ти? Хора на изкуството, спортисти и така нататък. Това са някакви глезоти. Нали? За базисното ти оцеляване трябва само да се храниш и да, да има кой да те лекува. Ами, ако погледнем, а, тъй като там воя е, че спортистите взимали много високи заплати, които не отговарят тяхната обществена значимост. Да сравним колко взима а, лекар, който е, да кажем, спешна помощ, специализ в отделение и един пластичен хирург. Да кажем, доктор Ренчев. В смисъл пластичната хирургия е върха на медицината? Ето, че на пазарен принцип човек, благодарение на някои суетни дами, успява да се реализира и да, да взима съответните пари. По същия начин футбола, да кажем, поради своята популярност, не защото е най-сложния, най-интелигентния спорт, а, успява да генерира най-много приходи в сравнение с другите спортове. Стига се до там 5 или 6 спорта да си обединяват европейските първенства, за да предизвикат по-голям интерес, което след... В Европейското първенство сега няма да го има като проблем за, за футбола. Просто трябва да се има предвид, че все пак живеем пое ние в пазарна економика, че пазара определя това, което се търси, хората определят това, което се гледа и се прави, защото ако хората не се интересуваха от спорт, спорта беше само тичане в парка и както казваме рекреативност, нямаше нито да има спортни федерации, спортни клубове, всички щяха по кварталите да, да си практикуват спорт без състезателен елемент. Така че след като спорта го има от античността до ден днешен, очевидно има за какво да бъде и Спортистите, последното нещо, за което могат да бъдат уязвявани е техния интелект, което обикновено го правят хора от други обществени сфери, които смятат, че интелектуалният труд, който те а, а, са по-слабо заплатени, а, не трябва да е така за сметка на спортистите. Казвам го от гледна точка на човек, който е в академичните среди, а, знам... А, какви средства получава един български учен в сравнение, да кажем, с спортен журналист. Доста по-изгодно от финансова гледна точка си спортен журналист в сравнение с това си учен в а, а, Българска академия на науките. Да кажем. Но в крайна сметка, всеки сам си избира своя път, никой не е накаран на сила и за това хората трябва да имат предвид, че въпросът е комплексен и да не се посочва с прът спортисти като черните овци, защото, както казах, има хора, от които зависят всички решения, а не са на необходимото интелектуално или каквото и да е ниво да заемат тези постове. Има чувството, че буквално те не стават за нищо друго, освен за политика и затова са сложени там. Така че нека първо да, да видим каква е тяхната компетенция и тогава да се спираме вече на спортистите, които в крайна сметка са си някакъв отделен сегмент и живота на хората и здравето не зависи от а, спортистите.
1: Тук много хора не си дават сметка, че всъщност спортисти през какво минават. Защото м- за да постигнат особено най-успелите спортисти, тези на които се възхищаваме, да постигнат резултатите, които са постигнали, м- те много често пътят по който са минали остава неразкрит за, за обикновените хора. А, доколкото даден човек със сериозна професия, завършва университет, започва да работи като стажант или директно в работа, дали той си има сигурната работа, има си доход и всъщност не знае какво е точно да се лишаваш от много неща, за да стигнеш върха на един велик спортист. Или на един успя, успял спортист. Защото много тези спортисти, нали, аз м- за себе си не мога да кажа, че съм успял спортист, но нали, имам някакви така, постижения тук в България, в Испания, нали, за мен все пак да игра в една от най-добрите, една от най-добрите представа в, в Европа, си е постижение, това е лично за мен. Но нали, далеч не мога да се нарека успял спортист. Но, но давам пример за себе си, нали. А, дълги години аз съм тренирала в зали, които са били с щупени прозорчи зимата, тренирали сме с ръкавици, било е супер студено, а, лишавала съм се от страшно много неща. Дори, дори и когато започнах да печеля някакви пари, нали, парите не са били нещо вау, те са били за да ми стигат за някакви базисни неща. Така че а, спортистите, много от успелите спортисти са минали през всякакви лишения, за да се до тези, до тези върхове. И, и тук всъщност е разликата между не просто само спортистите, а успелите хора, защото повечето хора, както как споменахме вече, обичат зона си на комфорт. И, и трудно биха излязнали зона си на комфорт. А за да успееш в дадено нещо... Трябва да имаш ясна цел и трябва много силно да го искаш. Трябва да имаш много силно защо. И когато имаш това силно защо, ти си готов на всякакви компромиси. Да ядеш само паста, да ядеш само картофи, да не ти имаш пари известно време и така нататък. Доколкото, нали, много голяма част, че от моите познати и приятели, да, те си имат сериозните професии, да, те си имат зоната на комфорт, но те не знаят какво е да се лишаваш от дадено нещо. Не значи какво е да се лишаваш от храна, от познати, от приятели, от социален живот и така нататък. Така че, за мен е... Да си успял, спортист, и не само спортист, човек трябва да. Трябва да може да. Пак казвам, да имаш много силно защо и да, да може да понесеш тези моменти на лишения. Защото те са доста трудни. Нали, не само на лишения, на депресия, на просто трудности, които не всеки човек е готов да, така да се изправи срещу тях. Дори, нали, знаем историята на Григор Димитров. Нали, как се лишава от той, какво е се семейството му, за да може той да живее и да тренири в България. Така че тези неща някакси хората не искат, може ли, да ги, да ги оценят. А те са много важен фактор.
0: Те ли в твоята статия наблявши на двигателната култура?
1: Да, за мен двигателната култура е също много важно нещо. и Когато, когато отидах в 12 то училище и имах си част по физкултура, и така бях меко казано шокирана от начина по който сочениците ми тичаха. До този момент не се бях с и, и за мен наистина беше доста странно. Така че спортът изгражда двигателна култура, подобрява координация, гъвкаво сила и като цяло двигателната култура, което, нали, пак много зависи хората как кое възприема за глупаво. Защото значи това, което си говорим, глупаво за един може да бъде някакви хора, където ритят някаква топка и да е глупаво. За други хора може да е глупаво снукъри, че там ударят някакви други топки. За трети хора може да е глупаво синус и косинус. За четвърти може да е глупаво съвсем нещо друго. Така че двигателната култура за мен е все пак една от нещата, които така, може би всеки един човек е хубаво да има някакви основни... Основни познания, то не и познания, просто основно деятелна култура. Нещо, което би трябвало да се учи още от все малък. И, и, и както казах, да бях доста, доста шокирана в училище, в 12-то училище, когато, когато видях как, как тичат съучениците ми. Дори не мога да го опиша с думи. Но да кажем, в момента за един спортист, ако не знае какво не знае, не знае колко е корен квадрат на тези си, или не знае някой известен актьор, кой е... Нали, той е глупов. Веднага му се липи че е глупов и всички хора са съгласни с това, че е глупов. Но да кажем, ако един IT специалист, нали, да ми извинят всички it не че имам нещо против тях, не ги поставям по-добре но, нали, все пак в днешно време IT така е доста високо платена, специалност и... Да кажем, ако един най-ти няма елементарна двигателна култура и качвайки се по стълбите си, не може да си координира движенията и спусне в едната ръка годружия и цай ги на земята, никой няма да му смее да му каже, че е глупо, нали? Така че двигателната култура наистина е нещо много основно за мен, което е хубаво всеки един човек да има елементарни познания и просто елементарна двигателна култура. А спортът е нещо на. Спорт учи на това нещо. И, и за мен е доста. Нелепо бих казала да видя 20-30 годишен човек, който просто не може да координира движението си и не може да, да носи две неща в ръцете си. Така че, да, двигателната култура е много важна. Знам те, отиваш по въпроса.
2: Аз самия не съм най-доброто рекламно лице, въпреки че, както се установи, в Польша нямах проблеми с, да кажем, 9-10 км на ден да изменявам в разходка без да се. Уморе, естествено не интензивно като дизела или някои такива състезатели да, да правя маратонски преходи, но а, без съмнение, те, по-още древните са го казали, че трябва да е всестранно развития човек, т.е. не само интелектуално, трябва и физически да човек да напредва, особено когато бяхме подложени сега на локдауни и затваряния вкъщи, някои хора изведнъж сетиха колко е а, хубаво да отиеш до парка, да се разходиш, да се качиш в планината, но това в момента в който ти го отнека. Иначе преди това не си изпитвал такава потребност. Отделно че не случайно корпорациите, понеже тя цитира тези it и работещи в подобна сфера, не случайно те... Дават а, като бонус на служителите си подобни карти, в които те все пак да поддържат някаква форма в свободното време. Тъй като, особено, когато е работа, свързана с компютър, по цял ден, седиш, а, това малко или много с течение на времето оказва влияние за седналия начин на живот. Отделно че а, ако трябва да сме напълно конкретни, освен ако не подбираш специално храната, която ядеш, а, за следния начин на живот, в комбинация с не полезната храна, нещата, които пиеш, довежда до там, че придобиваш една не приятна форма за, за околните, стига да не се поддържаш. Тези, които се поддържат, а, които са в а, достатъчно добра кондиция, няма такива проблеми. Така че а, не е казвам, че спорта е само Олимпийски игри, титли, медали и така нататък. Спортът е дори а, елементарните физически усилия, нещата, които всеки ден ти трябва да, да ги полагаш, за да не изпитваш конфуз, да се изкачваш по стълбите и винаги да взимаш а, асансьора. Но това са базисни неща, които а, предполагам още в училище трябва да се обясняват, аз тъй като съм се занимавал с периода преди 89-та, може да си говорим всичко за стария режим, включително малко лицемерното му роля за масовия спорт, но е факт, че има разработени програми от детската градина до предприятията за начин по който било децата, учениците, студентите, работниците да могат да спортуват. Тоест, който е желание, да практикува спорт в свободното си време е имал тази възможност. Докато в момента виждаме, че да кажем, ако искаш да практикуваш футбол, да играеш с приятели, вече почти темата бъде играете пред блока, трябва да отидете някъде, където да си платите определената сума и общо заето това въжи за, за всеки спорт. Естествено от тенис не може да играеш пред блока, трябва си да се отиде на корт. Да може, се...
1: играла съм на блока на стената.
2: Да, да, това, което може като склош да се приеме, но както и е, основната ми идея е, че все пак физическата активност присече, пак казвам, не съм аз най-прекрасният пример за това, трябва да се практикува, даже бих казал, ако не искате да станете като мен, по-добре е да се погрижите за себе си, за своето тяло и да бъдете в добра форма, най-малко от самоуважение към себе си, може би към околните.
1: Да, и то е... Спорта не е само за професионални спортисти. Това, това, което се опитвам така и в блога си да... Посланието, което искам да стигне до повече хора е, че спорт наистина е здраве, щастие, той ти дава среда, дава ти отговорност, дисциплина, двигателна култура. Той грижа за здравето ти. Споменава го вече. Нали, всички знаем, че когато, когато се движим, хормоните, които така, които предизвиква спорта и движението, хормоните на щастието. А, така че, спорта не е просто за професионални спортисти. То е, спортмен нещо, което всеки един човек по някакъв начин трябва да се движи. Независимо каква спортна активност дейност ще избере. Дали това ще са просто разходки, дали ще е бягане, дали ще е йога, дали ще е фитнес, дали ще е тенис, дали ще е баскетбол, дали ще е... Хвърляне на копие или на, на камъни или на топка, без значение. Въпросът е, че движението е здраве и то дава още много, много на, на нас, на, на тялото ни, на, на самочувствието дори влияе. Така че, последното нещо, което бих определила за спорта, е, че е за глупави хора. И, и пак се връщам на Боли Пептеков. Наистина много силно ми резонира това нещо, което каза. Не мога да си представя нещо по-смислено от спорта в живота на човек. За мен спорта ми е той начин на живот. И ми е дал едни от най- най-невероятните моменти, познанства, приятели и, и знам, че това е нещо, което ще правя до края на живота си.
0: И най-простата активност е достъпна за всички, най-бъкновеното ходене.
1: Абсолютно, да. Просто, както и те оказа в ежедневието, което, което повечето хора имат днес, заседнало пред компютрите, за да се погрижим най-малкото за здравето си, трябва да се движим. Така че тук много е важен момента, в който човек да избере правилната спортна активност, защото много хора започват нещо и се отказват. Отказват се, защото те просто не, не са избрали правилната спортна активност. Не са избрали правилната спортна активност или са се претоварили, а, имат мускулна треска, някакво възпаление и след първия, втория, третия път те просто се отказват. И тук въпросът и разковничето за мен е да, да опитваш различни неща, докато намериш своето, защото когато намериш своето, то ще се усети, няма как да го сбъркаш. И, и това е нещо, кое, нещо, което хем те разтоварва, хем ти носи удоволствие и, и дори щастие, нали? и, и ти се грижи за своето здраве, защото както казах в днешно време, самата аз работа на компютър по 8 часа на ден и без да се движа, просто се обаждат различни проблеми, които са физически, понякога психически, но те се натрупват и в един момент пак се обажда физическото, нали? Болка в, 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 в тялото. Или някакъв физически проблем. Така че м- не трябва да спортуваме, когато нож го и когато доктора ни каже, когато някой ни каже, че трябва да го направим, хубаво е да има просто движение. Независимо какво е, всеки само за себе си така, знае най-добре и може да определи кое е правилната активност за него.
0: Аз ще допълня някои неща, които споменахте рано като допълнение. Тели в връзка с изтощението Не се бях замислил, че другите хора не оценяват това през какво преминават спортистите. Наскоро слушах едно интервю на Лейн Нортън, който е доктор в сферата на бодибилдинга. И в миналото е бил професионален атлет и в а, периодите, в които е бил на сериозен калориен дефицит, а, имал случаи, в които е лежал на дивана, гледал е предаване, което не му харесва, но няма усили да стане от него и да вземе дистанционното и да го смени. Срещам си за Надя Моденова, която ми е гостувала, когато е работила в корпоративния свят и е била изтощена. Че тя е имейла по няколко пъти, за да разбере едно изречение. Та, спортистите в този случай, когато имат свободно време, но са изтощени може би нямат а, капацитета да прочетат нещо допълнително и да обогатят общата си култура. За шахматистите и аз съм съгласен. А, една от последните книги, които прочетох, имаше изследвания, показват на м- м- шахматисти шахматна дъска и с различно разположение на фигурите за части от секундата и те веднага я е възпроизвеждат, ако има действителност такава възможност за игрова ситуация, но ако фигурите са разпределени произволно не могат да го възпроизведат. И ако не се лъжа, се споменаваше именно това, че са звучили всички възможни комбинации. И ходовете, които предприемат, ги за части от секундата, но това допълнително време, което мислят, не е толкова реално нали, обмислят хода. Вие на няколко пъти в разговора споменахте книгите, но лично според мен те не са право пропорционални на това дали човек е интелигентен или не. Има и много примери за хора, които не четат книги и са доста интелигентни и постигнали много успехите. Какво е вашето мнение за четенето на книгите, дали то е задължително за да определим, дали един човек е умен или не.
1: Тук е много индивидуално, поне според мен. Както, както споменах, когато трябва да чета книги, не съм чела, не съм си чела задължителната литература. Дълго време, нали, така вярвах, че, че само ме прави глупава. А, през последната една година и половина съм прочела повече книги, отколкото за целия си живот преди това, за всичките 32 години преди това. За мен лично най-добре уча когато... от опит. Просто от Когато направя дадено нещо, когато се сблъскам, когато видя дали така ще стане или няма да стане, това е начина по който аз уча. Опит, който имам, изживяванията, това за мен е най-добрият начин. Дори в момента, нали, от както как споменах от една година, развивам М- свой, свой собствен проект. Датчат различни книги, различна литература на различни теми. Също така съм си купила няколко обучения, които така с... Нали, с интерес. Някой не толкова интерес гледам и се опитвам да, да разбера, но това, което най-много ми помага, е опитът. Така че лично за мен е много индивидуално. Да, книгите дават много, човек може да си вземе много, но ако не приложиш това, което си прочел или научил, резултат няма много. Както казах, през председната година съм прочела повече неги, отколкото за, за целия ми живот. И така видяла съм и съм научила много различни, на много различни неща. Но разковнището за мен е да го приложа. Ако не го приложа, то, то просто си остава. Може би след време ще ми помогне, но както казах лично аз от опит уча най добре Те, оти какво мислиш по въпроса?
2: Аз не съм на мнение, че трябва да се фокусираме само върху книгите, говоряки за интелекта, защото все пак литературата е едно от многото изкуства, което, така да се каже, ни се представя. Естествено, аз съм пристрастен в случая, тъй като и работя в издателство, писал съм а, книги, редактирал съм такива и а, още преди това имам. А, от най-ранна детска възраст любов към а, книгата, макар че имало моменти, да кажа между четвърти и седми класа, не съм прочел нито една книга именно, защото не ми е било интересно, не е имало нещо, което да ме мотивира, така да се каже, но за мен човек трябва, не трябва да бъде слагано всичко под един знаменател, трябва да се взима от всичко. Интернет... Всеки си го разбира както желая. Там има изключително стойностни неща, които може да, да видиш, било като музика, като книги и така нататък и да, да си разшириш общата култура. Интернет не е само да си отвориш почтата и 2 три новинарски сайта. Именно затова е като такъв безбрежен океан всеки може да си намери нещо, което му харесва. Отделно всеки според своите интереси може да, да опита нещо. Аз покрай моите пътувания, освен, че ходя на матчове, както стана да въпрос, имах винаги, когато имам някакво свободно време, отивам в музей, както в uh, Мадрид. Точно деня преди да затвори uh, света, както се казва, бях в последния работен ден на Прадо. И си признавам, че 3 часа е някакво uh, безумно кратко време, за да видиш всичко в Прадо. Сега Варшава бяга в техния национален музей по същия начин около 2 часа е, от древноегипетско изкуство имат в, е, в Полша, понеже има египтолози, които са ходили на разкопки. Едни от хитовете бяха мерили, както казвате, бременна мумия е, и това го сочиха като най-големия експонат, от древноегипетско изкуство през. Е, Църковно изкуство естествено в католически стил с а, диптиси, триптиси и така нататък минаваме през фламатска живопис и стигаме до класическа полска, а, класическата полска школа да кажем Ян Матейко с неговите батални а, сцени една картина, в която и Войсав Варнинчик е там. Тоест, човек, ако реши да си разшири кръгозора, да използва, както беше е моят случай, едно пътуване чисто професионално и да го съчетае с други неща, тогава вече наистина ще бъде а, пълноценно за него. Но самият човек трябва да а, придобие тази потребност. Защото за някои, да кажем, пътуванията са, а, да кажем, природни забележителности или някакви изживявания. Някъде да се отиде на рафтинг или с а, колело в а, някоя планина, байк, За други а, да отидат на почивка някъде на море и така нататък. Аз предпочитам а, туризъм, който а, професионалните ми лични интереси се съчетават с така да се каже, урбанистичната среда, музеи, забележителности на съответните градове и така нататък. А, спорта от тази гледна точка благодетелства, не само спортистите, но тези, които са а, покрай тях, защото още в социалистическо време спортистите имат възможност да бъдат а, на места, където редовия граждан на Народна република България няма как да стъпи с а, паспорта и така нататък. И някои от тях се възползват от а, този факт, други отидат само за пазар, да кажем. Трети ги интересува. Само единствено състезанието, и както те и казвате, да приключи състезанието и си труп. И ти вече чакаш да се прибереш наобратно. Защото те гони е някаква носталгия към а, семейство, близки и проче и проче, Така че не би трябвало да, да съдим някой заради а, избора, който е направил. А ако иска, той ще чете книги, ако иска ще слуша музика, ако иска ще гледа филми. Защото, а, както знаем, от книги до книги има разлика. Има книги, които по-добре да не четеш. Веднага давам пример, тъй като за Польша имах възможност да пътувам с женския национален отбор по волейбол. Те отиваха там за приятелски мачове с домакините и, доколкото разбрах, ги загубиха и двата. Но на летището в такава неформална обстановка, аз видях едно момиче, което си беше взел... Тук няма значение дали правя или не прави реклама, беше си купил списание Биограф. Което е с обем на една голяма книга и вътре, действително, ако го прочетеш от кора до кора, се едно си прочел 3-4 книги. И тя беше единствената, която видях да си взима нещо за, за Прочела ли го е, не го ли е, си е. Не е ни избор, но, да кажем, други предпочитат музика, взели са си, примерно, таблети или нещо такова да, да гледат филми. Всичко е въпрос на, на лична предценка, и не мога да кажа, че тази, която съм е видял да чете списание, е по-интелигентна от своите отборнички. Това е единствения начин да разбереш даден човек колко е интелигентен е в пряк контакт с него. Само от медийни образи, от Клишета не може да си съставиме представа за, за хора и за цели съсловия.
1: Не знаеш другата, която е била с слушалки, дали не е слушала някои подкасти, дали не е научила нещо ново. В този ред на мисли, как аз уча и как за мен е най-добре, аз предокрих подкастите преди една година. И, и това е нещо, което за мен наистина е безценно, защото чувам опита, грешките на хора, които са минали по този път, в който аз се намирам в момента, и как да не правя. И за мен това е много по-ценно, отколкото да прочита да, да кажем дадена книга. Да, в факт, има книги, които са ми много полезни, но, но предпочитам да, 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 да чуя... Той в книгата има личната история. И има книги, които, които са ми полезни. Но книгите като цяло повече лично на мен ми влияят като... М- да повярвам, че мога и аз да го направя. Не толкова да науча нещо, колкото да ми, така да ми вдъхнат точно увереност в самата мен. Но предпочитам да от хора, които са минали по този път. Предпочитам да си пота на някой и да ми покаже, как се прави. И, и в случва, което прави с обученията за, за тенис, купих си обучението на Тони Надал. Нали, преди години които не съм си представила, защото нали, като фен на Федерер м- така не съм харесвала Надал и някои негови действия, навици и така нататък. Но с годините... Просто нещата се променят и ти някакси мирогледа, ти се променя. Поне, поне при мен така се получи. И, и си купих обучението на Тони Надал, защото нали, това, което е постигнал Тони Надал с Надал е нещо да кажем в света на спорта е може би най-доброто. Нали, изключваме треньорите на Федерери и на Джокович но да, Федерер и Надал в момента са най-великите тенисисти. Поне резултатите това показват, цифрите. И така предкочитам Азовича. Предполагам да да си плъта на някой специалист, който да ми покаже как се прави. И, и така и правя в момента. С, с сайта си, с всички неща, които са свързани с дигиталния маркетинг, с това как да промотирам събитията си, с това как да пиша си, статиите си и, и така нататък. Така че за мен е най- най-добрият начин да лично аз да уча е просто да си плъта на някой специалист, който да ми покаже. За съжаление в България, поне по от опита, който аз имам, Нали, Хората си мислят, че са компетентни по всичко и много рядко така опират до специалисти, защото си мислят, че те могат да направят всичко. Но аз си плащам и за треньори, които да му да играят тенис. Плащам си и за треньори, независимо, че съм била професионален спортист, които да дори да ми изготвят а... така, режим и начин по който да тренирам. Така че, да, за мен наистина е много важно просто да се учим от... От, профи... от професионалисти в дадена област и, и специалисти, които, които са минали по този път и които знаят как се правят нещата.
0: Те отиспана поровно, че беше готов да защитаваш конкретно футболистите с доктор Стефан Митев. Та, даде примери основната други спортове за десерт, нека да оставим футбола. Първо ще разкажеш откъде от за определението за тях негативното, според мен, ритни топковци. Самата
2: дума Ритни Топ е още така да се каже в а, зората на футбола в а, България, тъй като футбол може би било прекалено сложно за нашите предшественици те са решили да го заменят с българска дума, което няма нищо лошо, тъй като в много чужди езици са си измислили местна дума за футбол, да кажем в Италия е Галчо, в Гърция е подосферо в. А, Харватска и Словения е много мед, в Чехия е Копана и така нататъка. Ритни топ е буквален превод на, на футбол, но самото понятие ритни топовци като, а, да кажем, негативна конотация се появява в онзи период първоначално, защото за хората с сериозни професии и занимания по това време футбола, за разлика от сега, не е бил платен. Реално те са си били аматьори в пълния смисъл на думата. Имали са си цивилни занятия и през свободното си време са били част от даден клуб и са се състезавали за него. Има много такива Кориозни случаи, когато, да кажем, футболисти от Варна са получавали предупреждение от своите работодатели, един от тях е работил в банка и му е казано, че той или трябва да престане да се разхожда по къси гащи и да го гледат хората, или ще бъде лишен от своята професия. Така са възприемали футбола тогава. Общо взето а, пречупва се горе-долу това мислене, когато 1932 ставаме балкански шампиони. Това е първото голямо посрещане на български спортисти. А, в същото време е забавно, че да кажем, по това време има огромен пиетет към Дан Колов, към Хари Стоев, към бурците, кичистите и така нататък. Това е естествено и в резултат на тяхната обществена дейност, но а, как тогавашното общество е преценявало, че примерно а, спортовете като борба са по-достойни за внимание от футбола, това е да, въпрос, който аз не мога да отговоря в интерес на истината. Просто тогава такива са били явно критериите, защото едното е както се казва синоним на юначество на мъжество и така нататък макар че футболист тогава доста мачо е са завършили с батални сцени се и на борбата така че не е и там да не са се раздавали но има достатъчно примери аз съм комуникирал и с такива футболисти още от социалистическо време, които са успявали да си завършат висшето образование. И то не е по начин, защото в интереса истината по време го има този момент, че футболистите, за да, нали, да не бъде считани за втора категория, успявали се да им уредят образование. Да кажем, масово футболистите на ЕТР са историци по образование, просто защото в Велико университет, историческия факултет, там най-лесно са минавали. Общо взето изпитите са били анализ на последния мач, който се са изигравали. Самите професори са били а, фенове. И затова Георги Василев, да кажем, като кажа дипломиран историк, ако му се даде един конспект а, сега за кандидат студенти, не знам колко ще може да бъде адекватен на него. Но не това е най-важното. Има футболисти, които си се отнасяли съвестно към а, образованието, такива, които в последствие са, да кажем, заемали постоя в външна търговия, стигали са до ръководни места в а, тогава комунистическата партия, т.е. всичко е било според личното желание и да се поставя някаква а, разграничителна линия, че тези футболисти са едва ли не най-глупавите и така нататък, е меко казано несериозно. Сега това, че в днешно време на страниците попадат тези, които са с плеймейтките, съответно те влизат в различни реклами и така нататък и техния лайфстайл се е дава за пример, това е нали, едно наръка, но Включително имал съм случай с играчи от настоящия национален отбор, да не говоря само за преди втората световна война и преди 89-та. Футболист на националния отбор, който играеше в Турция, мога да му каже името даже, Страхил Попов. С който а, сме говорили на тема а, «Османска история». И той а, само от нещата, които е научил в Истанбул, сигурно се по-компетентен от студент трети курс в историческия факултет. От нещата, които е чел и знаено. В него е случай майка му е директорка на училище, т.е. тя е възпитала в него любовта към знанието и той паралелно с своите професионални задължения, намира време и да се само защото, както споменахме, това, че живееш в Париж, Рим и така нататък, не означава, че ти от сутрин до вечер ходиш и обикаляш забележителности все пак си имаш и някаква работа, но, както се казва, всеки си преценява как да си разпределя свободното време и за мен, конкретно за футболистите, твърдението, че са слабо интелигентни и така нататък, има такива примери, има и обратните примери, но в крайна сметка а, всичко е въпрос на личен избор, защото не всички от тези, които Практикуват сериозните професии, могат да, да твърдят също, че са с някаква богата обща култура.
1: Те извинявай, че да прекъсвам, можеш ли да кажеш за тебе кой е глупав спортист? Не можеш ли да дефинираш глупав спортист за тебе. Какъв
2: човек не, глупав спортист, как, как да се изразя? Значи, за мен а, като цяло човек, не, не говорим само за спортисти и така нататък. Трябва просто да осъзнава какво говори. Както ти правилно отбеляза по-рано в разговора, ти в момента, в който не си знаела даден факт или дадено нещо, просто си замълчавала или си давала вид. Както се казва и мълчанието понякога е нали, призък на интелигентност. А, когато се задават някакви а, въпроси към теб и така нататък, които изискват някаква експертиза и ти нямаш, просто признаваш искрено, че това нещо не е за тебе, не, не се хвърля с а, големите приказки, защото едва ли някой каже, че не знаеш и ще те а, замерят с се Естествено има случаи, веднага се сещам, пак за футбол, понеже става въпрос отбора Уест Брумич, първи английски отбор, който отива в Китай на турне в 70-те години, когато още е най-големия социализъм там. И казват им, ще отидем да гледаме китайската стена. Един от играчите казва, е, какво, то колко стени има? То, при нас има стени. Каква е тази стена? Човека не е чувал за китайската стена, да кажем, И за него не е интересно да отиде да я види. Това нещо като анекдот се разказва нали, до ден днешен, но а, този човек не е дамгосън, мисля, че си отгледал си е семейство деца и така нататък. Понякога има и такива случаи да кажем това не говорим за спортисти, говорим за хора а, дори от периода на българското възраждане. Такива, които не са могли да получат образование, които знаят били са неграмотни, както се казва, не са могли да се подпишат или да прочитат, те правят така, че техните деца поне да се изучат и да, да успеят в живота. Тоест ако човек осъзнае в даден момент, че е сбъркал, че примерно интелектуалното му ниво не съответства на това, той се стреми тази грешка поне ако има семейство, тези, които са след него да, да, да ня наследят. И съответно за мен, понеже въпросът беше конкретно кой е глупавия или умния спортист, за мен спортиста, който не е глупав, е този, който знае какво да каже в правилния момент. И дори нещо да, да не знае, да да не изпъква с това. Не, говорим в комуникацията с медии, защото има едни... Uh, това винаги обвиняват uh, играчите, че говорят клишета и така нататък едни и същи неща. Това обикновено е, когато стъпваш на сигурно и когато за да не те uh, емнат и да не ти извадят думите от контекст, обикновено повтаря, че едно и също.
1: Да, съгласна съм с тебе. Тук искам да добавя Нещо, което много силно впечатли в курса на Тони Надал, което казва, защото курс е разделен на 4 модула и курс като цяло е направен за треньори, <laughs> което е интересното. Аз лично до момента не познавам треньор в България, който да го изкарал, но това е друга тема. Това, което много ме впечатли в курса на Тони Надал, което каза е, че най-големия талант е способността да се учим. Ти можеш да имаш много талант. Между другото миру... Един от м- така топ епизодите ми твои е с Колян Георгиев Кало, който а, споделя как е тренирал волейбол и как по това време е бил един от най-талантливите, най-добрите и всъщност тренирал е заедно с Вало Николов и той имал много талант, Владо Николов не толкова, но всъщност той си се е поддал на таланта и на това, че е по-добър от другите, осъзнал го е и не е бил постоянен. И всъщност тук постоянството и способността на Вадо Николов да се учи все повече и повече го е направил играч с който е. И, и така какво е приключил с волейбола. Така че това силно ме впечатли. Способ... Най-големия талант е способността да се учим.
0: И това ли твоето за го в спортист Теви? Това, което и Тео спомена?
1: М, съгласна съм с Тео, Но по-скоро това, което по-рано споменах. За мен е глупаво е да пропиляваш парите си, времето си, името си, влиянието, което имаш в този момент, това, че можеш да дадеш, а ти не даваш. И, и така да прекарваш години наред, без да оставиш нещо след себе си, за мен това е глупаво. Да, да го търпляшваш в безсмислени неща, като, както казах, безразборен секс, а, алкохол, наркотици, излизания, купони, защото всяко нещо си има време. Но да прекараш живота си години наред по този начин, за мен това е глупаво. Без да оставиш нещо. И, и затова визирах и Григор, и Димитър Вербатов, дори Катарина Дафоска, която нали, а, някакси се съмнява да направи, да изгради бизнес, има хотел, Петър Попангелов, който ще махотел на боровец. Така че да нещо след себе си, за мен това е признак на неглупавост, така да го кажем. Така че глупаво за мен е да точно да пропиляеш времето си и възможностите си.
0: Те отнаправиме впечатление, че от футбол до сега даде по-скоро само отрицателните примери, да все пак ще дадеш ли някой положителен
2: Положителни примери винаги могат да се дадат и в България и в международен план. Ако критерия за интелигентност и успех е политиката, има достатъчно случаи в които футболисти са навлизали в голямата политика. Даже да кажем за една много голяма държава като Фарьорските острови началото на 90-те години, техния резервен вратар в последствие им става премьер на страната. Тоест той не е могъл дори в националния отбор за да стигне до титулярното място, но а, благодарение на образованието, в което инвестира, успява да, да стигне до тези ръководни позиции. В Исландия също има такива случаи. Говоря основно за Западна Европа, тъй като в Източна Европа там обикновено имиджовия така да се каже момент е ръководящ, не толкова компетенцията. Имаше случаи с Каха Каладзе, дългогодишен играч на Милан, който беше назначен за на енергетиката в Грузия, което не знам той да се занимава някога да има подобно образование, но просто това беше политическо решение и до там се стигна. Мисълта ми е, че ти в разговор с даден човек може да, да разбереш неговата интелектуална способност, неговия пагаж, така да се каже, и малко може да звучи дискриминационно към настоящите играчи, но винаги почти винаги, когато съм се сблъскал с играчи от uh, 60-те, 70-те години, не само български, но и чуждестранни, тъй като съм имал и тази възможност. Присече да кажем тези, които са в uh, източна Европа, не са имали възможност да учат uh, друг чужд език, освен руски. Да кажем тези, които са в Полша, в... Uh, Югославия и така нататък, те два на по-късен етап, ако са играли в чужбина, могат да знаят някакъв език, различен от родния им. И въпреки това се речи едно друго отношение, един друг менталитет, едно друго възпитание, начин на комуникация, защото интелекта не е само безразборно да си вадиме някакви знания и така нататък, интелекта се проличава и в комуникацията с човека от срещата. ако можеш да го предразположиш, да водите нормален разговор, да а, се почувстваш ти а, в ролята си на човек, който го интервюира като така да се каже, че си морален, при положение, че он взима, да кажем, няколко титли, участие на и така нататък, то успява да направи така, че ти в този разговор едва ли не а, си говори с а, стар приятел. Това е умение, което Също е човек, който е не интелигентен, не може да го го направи. Така че интелектът се демонстрира в комуникацията с хората.
1: Тео, тук искам да те питам нещо. Понеже казваш в разговор с хората, ти можеш ли да определиш данен човек под действията, дали е глупов или интелигентен? Защото според мен е, не само в разговор можеш така да се извадиш изводи за нивото на интелигентност на даден човек. Примерно, давам ти пример за самата мен. Записвайки дори този подкаст, на мен ми е много някакси неестествено да говоря пред микрофон, защото този момент в живота си години наред аз съм говорила по друг начин. Говорила съм на игрището с езика на тялото ми. И, и като тяло спортистите. Това е най-добрият начин да се изразяват. На игрището. На корта, в залата и така нататък. На пистата. Та, Мисълта ми е, според тебе можеш ли да определиш човек дали е интелигентен или глупав само по, в, в даден разговор? Може ли да прецениш дали той, той е глупав или интелигентен по, по действията, които, които прави? И не ти говоря само за действията на, на игрището, говоря ти за действията му като цяло. И извън игрището Просто начина му, на начина по който се. начина по който действа.
2: Те за мен нещата вървят а, ръка за ръка. Тоест, а, няма как човек, а, който примерно виждаш, че с него а, разговора върви, че намирате някакви допирни точки и така нататък а, с теб да се държи по един начин, с останалите по друг, да кажем в.. А, Съблекалнята с, с отборниците му да го ненавиждат, специално само с тебе да се прави на, на най-добрия. Така че а, нещата малко или много се препокриват. Естествено, има и хора, които а, това вече да, както говорихме за тази еволюция. Има, да кажем, футболист и какъвто беше Дженаро Гатузо непримирим битка джия, готов да би стръгне на противниковия играч, само и само отбора му да спечели, в момента той като треньор е съвсем обратния човек, гледа да успокоява играчите, да, да се опитва по някакъв начин да им вдъхва увереност. Да, чисто така да кажем бит къджи да, да ги настройва, но в същото време са е много по-отбран сега, когато вече не е на терена, когато не зависят от него нещата, отколкото когато е бил, така да се каже, в разгара на боя. Така че и тук е чисто индивидуален подход, още повече, че винаги, когато говориш с някой един път или два пъти, може да, да придобиеш една представа, като си част от а, даден отбор, когато го виждаш всеки ден в а, различни ситуации. Няма перфектни хора, няма хора, които да може да се каже, че са изтъкани нали, от а, доброта, почтеност и не може да пане прашинка върху тях. Винаги някой е имал някъде а, неща, с които не се е горден, но в крайна сметка, конкретно в а, моята комуникация с а, тях, а, малко или много аз изхождаме от а, моята камбанария, защото когато... Имал съм такъв случай с български футболист. Могай да му каже името, ако желаеш. Георги Миланов се казва. А, преди 10 години, а, благодарение на мен, а, предаването FIFA футбол мондиал направи филм за него. Отидохме в Ловеч, снимахме а, на място и за първи път пред международна аудитория, той тогава беше станатък на футболист на годината, най-нашумялото име няколко месеца по-късно от Москва, тогава той ми каза, няма проблем, винаги ги може да разчиташ на мен на някакви такива общи неща. Някакъв около 10 години по-късно пътувам за Будапешта, финал за Купата на Унгария, неговият а, отбор. А, Мол Хервар, играеше с Хонвет. Идеята ми беше след мача да се видим, да направя интервю и така нататък. Взел съм си билет до Будапешта, хотел, всичко както си трябва, кредитирах се за мача. Мина срещата, разбрах, че един друг български футболист Симеон Совчев присъства на двубоя, писах му така и така, след матча се разбрахме да се чакаме на изхода за ВИП. И моя скромна милост седи някъде около половин час, чака да излязат двамата играчи и накрая получих сърцераздирато съобщение от Симеон Совчев. Извинявай, ама Георги ще трябва да отида в неговия град да празнуват титлата, бяха били два на един, няма да можем да се видим и в този момент си представяш един човек, който е дошъл с една конкретна цел, ясно Будапешта не Рейк, Явик или, е Рейкявик или Лос-Анджелес, пак достатъчно голямо е разстоянието, който без да съм изтъквал, смятам, че в миналото съм направил нещо за този човек. И той съвсем така а, демонстративно казва, Би, нямам време да се занимавам с теб. Момчето може да е интелигентно, може да е всякакъв, но а, конкретно в тази ситуация, чисто човешката комуникация не е на, на ниво, смятам, и а, въпреки това, аз не се настроям към хората спрямо това, което са ми направили аз. Продължавам да му желая Успех, въпреки че от година и половина не е имал отбор, което. Не знам как е за баскетбол и за другите спортове, но години и половина, когато си е в развета на своите си да не практикуваш даден спорт, защото не можеш да си намериш отбор, било по финансови съображения и нещо такова, не е окей е okay за мен. Това го казвам от гледна точка на това, че а, интелигентността именно така си представям. Да се образяваш в конкретната ситуация какво да направиш, когато някой... Ясно ти можеш да не обича журналист, да си малко по-така, съм ожив и така нататък, но когато някой е дошъл специално за теб в другия край на Европа, поне след долу, кажи му, така и така, не мога, нямам възможност, това е, така да се каже, коректното отношение. Но когато чрез друг човек през месенджър ти пращат съобщение, това вече е говори именно за такива на някакви... Та. Липса на комуникационни умения. А по-скоро
1: с чисто човешките. Ами, то мисля,
2: че вървят uh, да, ръка за ръка. За ръка.
1: Факт, факт. И съм напълно съгласна. Аз, аз съм на мнение, че всеки човек има и тъмна, и следва страна. Както монетата има езитора има две страни. Въпросът е, коя страна ще, така ще гледаш, ще се съсредоточиш върху нея. Нали? Далеч сме от мисълта че всички ние е, или че дален човек е само вау, всичко най-най-най в позитивни аспекти, няма нищо там. Нали? Точно това, което си говорихме и за, за спортистите, за Григор и за тези моменти, в които криват от, 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 от правия път. Дори в случая и с този човек, нали? да, ти не можеш да го съдиш, или по-скоро не е хубаво да го съдим, но не знаеш точно какво се е случило, каква е била ситуацията. Факт, не го оправдавам. Но някакси последната една година се учат да, да, да влизам в обувките на другия. Но да, всеки само вади да изводите за, за себе си и, и преценява дали, дали това е нещо, което така цени. Някакъв нали, ценност на система на този човек, дали ти резонира или не. И, и дали би му дал втори шанс. Защото самата аз съм постъпвала през годините, бих казала некоректно в дадени ситуации, но нали, зад това нещо то може да изглежда много грозно за, за усрешна страна, но зад това нещо винаги се е крило. Нещо, нещо по-дълбоко, нещо, което ти не знаеш, и което ти обягва.
0: Теди ако за финал, едно послание, което слушатели може да си вземе от вас за днешната тема.
1: Аз ли да кажа? Добре, като дама, благодаря. Посланието, за което аз бих така апелирала към, към всички слушатели, е да да бъдем малко по-толерантни и да не съдим по упаковката на човек. Защото упаковката много често лъже и Просто да, така да, да позволим, да си позволим по-скоро да, да разберем повече за, за този човек или за тази ситуация или независимо дали, да, независимо дали е даден човек, но като цяло по-скоро да, да си позволим да разберем повече и да не съдим по опаковката, да бъдем малко по-толерантни и независимо от етикета, който така обществото насажда, просто да да си позволим да опознаем и да видим какво има под опаковката.
2: Напълно съм съгласен с това, което тя каза. Единственото, което бих добавил е, че след като имена като Нилс Бор, като Артър Конан Дойл, като безброй други, алберка Камю, да кажем, интелектуалци са се занимавали с спорт, конкретно с футбол. Това, че даден човек а, определя хората, Занимаваш се с спорт с глупави, не го прави самия, не го по-умен.
1: <съправи> Много добре казано. Това ще бива на комплекси за мен, знаеш ли?
0: <съправи> Това е което имах да кажа по Е, <съправи> къде слушателите могат да ви намерят, все пак го в социалните мрежи?
1: Мен могат да ме намерят в Instagram, Facebook, YouTube, Tennis Trust. Tennis казва и сайтът ми, tenistrast.com. Като съд, това е едно. Заиграх с думите. И, и така, с... с удоволствие бих, бих, бих отговорил на всеки един, би завързал нови социални контакти. Стига да има желание, човек може да намери всеки. Това е, това е личното ми мнение.
2: А също съм достъпен в почти всички възможни платформи, в Facebook, в Instagram, в Twitter имам аккаунт, макар и с по-новинарска насоченост. В същото време споменахме Клуб Виктория, където имам ролята на модератор и който желая да, да следи това, което правя, има всички необходими канали за това и естествено, аз се присъединявам към това, че обратната връзка винаги е ценна и който желая да сподели някакви мнения, препоръки дори да изрази несъгласие с нещата, които говорихме досега, е свободен да се свържи с мен сигурност ще обърна внимание на всички съобщения, които получава.
0: Те да го пропуснахме да кажем и в предния епизод и в началото на този. Плюс те си организатори на КОЗВ и там също могат да те намерят.
2: Да, в Академията Диана Бат веднъж месечно се организира футболен Куис, който обаче аз съм го кръстил Футбол и обща култура, тъй като много от въпросите а, могат да бъдат отговорени от хора, които нямат специален интерес към футбол. Именно това ми е целта да покажа, че. Този спорт може да се асоциира както с история, така и с изкуство, с много други сфери. И това, че той е разностранен, не е само, а, както, а, така да се каже, имащите интелектуални претенции да смятат, някакви 22 души да подритват една топка и още някакви да сеят да им се а, радват.
1: Тук е момента да вметна, че Тео. Uh, наистина невероятен. Uh, много е важна средата от хора, с която се обграждаме и друг апел. В този ред на мисли, което спомена за финални думи, е м- просто да бъдем проактивни, защото това е нещо, което през последната година аз така м- се уча на него и благодарение на тази проактивност, в момента съм тук и си говоря с теб и с Тело. С Тело ме свързаха Наши общи познати, а, точно по темата за спортните коизи, защото аз също в страница ти организирам тенис коизи и те от така на драго сърце прие м- просто да ми помогне без, без никаква възвръщаемост на това, както се казва, без да има той полза. И без да ме познава, аз свързах се с него, той веднага си направихме Zoom среща и ми даде много ценни съвети и насоки как да организираме един онлайн квиз. Между другото с тел имам така идеи за, за квиз на живо. Така че, да, може да ми споделиш ноу-хауто си после. Но, а, и, и между другото, на следващия спортен куизът с Тео, футболен куис, мисля да отида и така да видя, да видя на живо и да попия от неговия опит. За което благодаря.
2: Аз се радвам за проявени интереси. Мога да окоръжа всеки, който има желание. В крайна сметка идеята, за да завършим, нали, идеята и на спорта, и на спортните куизови, заобщо на цялото това нещо, е хората да са доволни, да се забавляват, малко да се откъснат от това ежедневие, което им се предлага, което не винаги е особено радостно и поне по отношение на този който организирам, за два часа да се почувстват добре в една абсолютно, а, така да се каже, а, добре Проведена обстановка, тъй като когато се събрат на едно място много хора с позитивно мислене, с емоции, няма как обстановката да е лоша.
0: Благодаря много за днешните участие на два и до нови срещи.
1: Благодаря ти ми за поканата успех и до нови срещи. До нови срещи.
0: Как ти се втори епизода? Променили се мнението за спортистите и въобще за хората. Аз не се бях замислил сериозно, че спортистите всеки ден са на пангара и не могат да си позволят да имат слаб ден, без бъдещи последствия за тях. Още веднъж можеш да ме подкрепиш в Patreon или като споделиш епизода с твой приятел. До скоро!